0: Relatos con café, charlas variadas para compartir disfrutando del delicioso aroma y sabor del café artesanal México, un podcast para ti, prepara tu café y acompáñanos, sigue y comparte los episodios, no nos olvides en Instagram y Facebook, Relatos con café, el podcast de café artesanal México. Hola, ¿cómo están? A mí me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes en esta tarde de sabadito, bien a gusto, una tarde pues la verdad eh, calurosa ya en esta parte, pues yo creo que pues, en esta parte del planeta iba a decir que del país, pero bueno ya es toda, toda esta zona pues ya está, eh, pues no digo que sufriendo los estragos de la primavera, pero pues sí con los beneficios de este clima que ahora tenemos y precisamente para los climas en... Eh, más caluroso ya saben que el café se acomoda para para ambos no hace frío pues está bien calientito y todo recién hecho y bueno en este caso pues tenemos la ventaja de contar con café frío eh, por ejemplo los países orientales corea uno de ellos ellos son fan del café frío de los smoothies con hielo y todo de hecho allá es más raro eh, que la gente consuma eh, cafés eh, calientes como nosotros porque a veces acá aunque tengamos calor nos gusta el café calientito, ¿no? Ya sabemos que no es hirviendo eh, pero sí calientito entonces pero no quiere decir que no disfrutemos también de los cafés fríos y de las diferentes preparaciones y por supuesto que un café de especialidad lo podemos disfrutar frío como bueno, pues en este caso eh, yo en días anteriores hice una preparación de un cold brew que es eh, un filtrado en frío de un café de especialidad que es el café geisha que alguna vez hablamos aquí, busquen el vídeo, eh, pues es que es una ocasión especial por eso brindo con café y bueno si ustedes se dan cuenta procuro tener una taza eh, diferente pero ahora esta taza es la entrada para que nuestro invitado por segunda ocasión que nos visita aquí en Relatos con Café eh, pues es así como que el mensaje es subliminal y yo se las presumo igual para nada más para así que para que la vean a ver a ver si ya supieron quién es bueno pues nada más y nada menos que nuestro artista plástico con sentido, Javier Ceruel eh, pues vamos a darle la bienvenida y bueno recuerden esto es Relatos con Café, charlas variadas para platicar acompañados de un café, temas de café y cualquier otro tipo de tema que salgan en la sobremesa. Adelante, mi estimado Javier. Mi estimadísimo ¿Cómo? Enrique, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, pues aquí disfrutando, ya sabes, en esa tacita, esa tacita de Javier, diseño de Javier, digo, a ver. Déjenme, ya hay que acabar de presumir Porque si no, <risa> Exactamente.
1: no Exactamente
0: Muy bien, ¿Cómo estás? Bien, pues ya sabes, aquí con un poco de calor Pero en los estudios de Café Sandal México, oye y por cierto Hablando de estudios Estamos estrenando estudios ahí con Javier Platica, a ver Preséntate otra vez para <risa> la gente que no te conoce y que seguramente va a buscar el video anterior. ¿Qué onda? ¿Quién es Javier Ceruel?
1: Debe de buscar obviamente el video anterior. Bueno, este, Javier que eh, realmente es mi, mi seudónimo. Uh -huh. este, mi nombre es Javier alcantar Díaz, uh -huh. eh, soy un artista plástico de aquí de la Ciudad de México. Eh, pues tengo 40 años uh -huh. y vivo aquí al norte de la ciudad. Y eh, pues sí, efectivamente sí. ahorita están, están viendo aquí a Tachito este es, es, estudio, ¿No? es, es, eh, ya aquí voy a estar trabajando toda mi es, es, todo toda mi inspiración, sí. eh, ya voy a tener aquí un espacio, pues, pues, prácticamente óptimo para, pues tanto para crear, como para recibir a, a visitas que quieran ver como, cuáles son los procesos de trabajo, cuáles son mis inspiraciones que nos echemos, estemos echando una charlita muy amena, que este, estén viendo mis pagos a la inscripción y vamos con esto, así que no, con, digo la ventaja de, de, de tener este espacio es que la gente que eh, pues, le guste venir a que cositas así no tenga que estar esperando en una exposición, en una galería, un museo, que por ahí van a ir a unas sorpresitas pero que ya dejan que Javier no pudiera ir a tu exposición al tal lado, pero resúlmelo estudio para lo que quiero ver más para lo que Adelante,
0: bienvenidos. Pues ya escucharon a, a Javier, eh, estamos estrenando estudio, eh, por eso es que escuchamos ese eco así como que medio angelical. Pero no te preocupes, se escucha muy bien y vamos a ver también si la, la gente... Eh, nos dice si ellos también tienen, tienen bien. Ah, bueno, vamos a, vamos a rápido hablando de, la, de, de nuestros amigos. Saludos de Eliseo Olvera, saludos a todos, esperando con ansia esta charla. Perfecto, gracias Eliseo. Eh, y pues sí, efectivamente, pues aquí estamos en Relatos con Café, el podcast de Cartel, el Café Nacional México. Y nuestro invitado, Javier Cero, el artista plástico. <risa> <risa> eh, Javier, platícanos un poquito, digo, ya que estamos hablando del de estudio, eh, sobre esta odisea, cuál es el concepto, cómo es que te decidiste a por fin tener un estudio galería, por lo que veo, tu espacio creativo, pero también para que la gente cuando. O así que para cuando la gente visite al artista plástico, esté en su ambiente, no solo, bueno, así lo veo en este momento, no solo la galería donde eh, se muestra la obra. Si no es, se muestra la obra, pero en el ambiente real de trabajo, en este sí, caso, de Javier. Sí, exactamente, ¿no? Eh, pues sí, una oficina
1: hace prácticamente 10 años cuando yo empecé mi, mi labor artística profesionalmente. Este sí tuve un, tuve un espacio. Este, pues sí. a mí me fue un poco improvisado, no, era esto, pero todo. creo que eh, sí, sí, sí. Sí, 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 en ese, eh, en ese no, entonces estaba un poco grande o muy grande en muchos aspectos. Entonces sí, y tuve ahí unos esmote, ¿no? Pero resulta, en pues, el... digamos, ya volví a, a agarrar vuelo y pues este, ahí vamos, vamos avanzando, ¿no? Eh, fíjate que de, normalmente antes este, trabajaba yo en mi casa, eh, en, en mi habitación. Y pues era bastante complicado porque empezaba, empezaba yo a trabajar ya cosas muy eh, de mediano gran formato. Entonces era estar invadiendo otras áreas de ahí de, de la casa, en este caso la casa de mis papás, estar invadiendo la sala, este, eh, preparando, eh, mover muebles para poder tener los lienzos este, en el suelo. Eh, entonces, si digo un momento me dije, bueno, ya regresé yo a mi cuarto y prácticamente o entraba a mi cuarto, o entraba a mi obra, o sea, yo a sacar la cama para que pudiera este, poder seguir trabajando, ¿no? Entonces, sí, sí, sí tenía vislumbrado ese, pues realmente como esa meta de tener yo, yo mi propio espacio, este, pues tanto, tanto sea para pintar, para, para tener todo el espacio disponible para pintar, y ya, eh, pues yo creo que hace como unos tres años eh, visualicé esa y ya dije, bueno, si, si tengo ese, ese espacio para pintar, pues estoy desaprovechando como otras dos, dos, este, los otros dos cuartitos que tengo aquí, la verdad. Entonces dije, bueno, esos dos espacios los puedo aprovechar yo para, eh, pues para tener como un tipo showroom en donde pues, tenga yo todos los cuadros eh, colgados, o la, la mayoría de ellos. Y pues estar invitando a mis seguidores, a mis clientes, a que vengan esta estar chelando su a que su muchas otras cosas más, y que ya tengan dislumbraba una obra en la que tengan interés. No sabes que Javier, me gustó mucho tu obra, la del polar que te gusta que de este lado, o la de La Serpiente... Este, y que me digan, sabes que me, me interesaría ver este, esta o, esta, esta o tal cual pieza, este esta, tu taller tal día, entonces ahí nos, nos estamos viendo, ¿no? Entonces vienen y pues, yo tengo ya la, la obra disponible para que la vean en vivo, ¿no? Entonces, pues, así que a gusto del siguiente y a gusto del espectáculo eh,
0: Creo que mencionas algo bien importante porque creo que a la gente eh, nos gusta ver a las personas, especialmente a las que se dedican al arte. En su, en su hábitat creativo y esto es precisamente el espacio de Javier eh, pues yo los invito a, a que se pongan de acuerdo con él para que conozcan su obra conozcan quizá parte del proceso creativo de lo que esté realizando en ese momento y todas sus dudas eh, que ustedes pues obviamente tengan en cuanto uh -huh. al arte en general y al arte que Javier eh, pues nos comparte pues no duden en visitarlo y preguntarle, porque creo que este es un espacio eh, con una oportunidad que muy pocas veces eh, las personas tenemos acceso, ¿no? Eh, se dice que pues en general los que se dedican a cualquier expresión artística pues son más celosos de su espacio creativo mientras sea, o sea, personas ajenas, ¿no? O sea, pueden estar compartiéndolo, sí, con mucho gusto, eh, con colegas o quizás su círculo muy, muy, muy cercano. Pero no decir, oigan, pues qué onda, vénganme a ver, visítenme, yo quiero conocerlos, eh, quiero que me conozcan y pues que vamos a. Ahora es que vamos a, es que a echarnos un cafecito, ¿no? Este, para, para disfrutar el, el arte y pues, sí, salud, ¿no? digo Aprovechando. Eh, que, que es el contacto directo, ¿no? Con los, con los creativos. Porque pues, una cosa es que estemos aquí, por ejemplo, Javier, en el, en vivo y que pueden platicar con nosotros, recuerden que la gente puede participar, sus dudas sus eh, felicitaciones, sus sombrerazos también por qué no eh, aquí no los pueden compartir y con mucho gusto los vamos a estar leyendo, entonces eh, Javier ahora eh, ¿cuánto tiempo dices que tienes en tu estudio? a ver, dime ah, ¿estás muteado? A ver, a ver a, tú desmuteate porque te intento desmutear, pero no puedo. Ya. Ahí está,
1: perfecto. Este, te estaba comentando que sí, eh, hacemos un pequeño paneo, nos es gusta que hagamos un pequeño paneo para que la gente esté conociendo un poquito de cómo está aquí acomodado. Todavía estoy en, este, en proceso de, de mudanza, pero yo creo que ya para hay cositas que estarían muy interesantes.
0: ¿Cómo ves? Muy bien, Javier. Y creo, estoy acá tras bambalinas como tipo voz en off. Creo que nos puedes compartir un breve paneo, ¿no? Digo, sí, para lo que lo la lo gente
1: lo
0: tenga ahí pues una A probadita.
1: A ver, bueno, ahí está este, el estirador, este, ahí está mi, mi, mi caballete, aquí tengo una, unos, unos, unos caballetes también con mi, con mi obra. De este lado es la parte donde va a estar recibiendo a las visitas, aquí tengo un silloncito ahí como verán tengo mi, mi, mi obra colgada este, el y el, el de los tiburones y pues así está así rapidísimo aquí está que está para recibirlos, aquí para tener nuestras super charlas con
0: cafecito, con con vinito, lo que ustedes quieran pero así,
1: así está eh...
0: Wow, se, se ve padre, se ve, eh, pues la verdad, muy agradable para estar ahí contigo platicando y todo. Y obviamente, pues, pues un cafecito, un vinito, o empezamos con un café y luego con un vinito, ¿no? De, de hecho, hay un cóctel que es de vino con café y es un cóctel caliente. Ya después algún, en algún momento platicaremos ahí cómo va la receta. Este, muy bueno, por cierto. Eh, y bueno, Javier, ¿cuál? ¿qué te pareció, haciendo un poco de recuento de la vez anterior, eh, ¿Cuál fue el, el resultado de tus fans? ¿Se esperaban la plática anterior? que te dijeron? Queremos más. ¿Qué onda? ¿Cuándo viene la, la próxima obra? ¿Qué es? que se está gestando? A ver, platica. Nos queremos saber.
1: Pero sí me sí me dijeron. Estuvo eh, vas a tener otras pues, cosas, a tener otras, estén ahí pendiente de mis redes sociales, barbosa, entonces este, cuando me la mande yo se las mando a ustedes para que estén al pendiente, este, ¿qué, qué se viene para, para próximamente, no, bueno, eh, para los que primera vez aquí me, me conocen, o me están conociendo, que eh, hace eh, aquí tuve una Tuve una charla en vivo este, en mis redes sociales, precisamente con todos los eventos de eh, con todos los eventos de abril, eh, pues lo que va a incluir este, promociones, este, tanto sea de, del día 22 de abril, ya ves que es el Día Internacional de la Madre Tierra, y este, eh, en, es, en ese sentido tengo promociones en mi serie pictórica Yo Pequeño Santo, sea, la, de la que vamos a hablar el día de hoy precisamente, y... Eh, y por ahí también estuve mencionando las promociones para el, para el, 10, de, para el 10 de mayo, ¿no? Entonces, eh, eh, también tengo hoy, estoy en pláticas con una, para una exposición para finales de, de, este, de, de mayo. Eh, pues no sé si se si convenga este, ahora sí quiere, echar el spoiler, pero pues vamos. Es para el Museo Sumaya, el, este, que está en San Ángel. La, que la que está en San Ángel y pues por ahí me pasaron el contacto un, un, un amigo, entonces este, pues, estoy en, en pláticas para que me reciban el proyecto y pues andaremos por allá entonces, este pues no sé, si, si gustas que ya empecemos a hablar de, de la serie pictórica de, de Pequeño Ser este, tú dime, que, que, que
0: prosigue, que prosigue. Eh, claro que sí Javier nada más vamos a, a poner en muda la, a, la, a nuestra audiencia eh, y obviamente vamos a abordar este tema, pero es, ¿por qué Pequeño Ser?, eh, ¿cuál sería la introducción para este concepto?, y que la gente bueno te veamos un poquito más a detalle de qué se trata.
1: Ok, este, pues mira, Yo Pequeño Ser, es una, una serie pictórica que, se, que está inspirada en la naturaleza, eh, como vimos en, la, en el video pasado, eh, yo estoy manejando dos series pictóricas, fuertes, que son una series de exposición, una que es Hidromorfios eh, de los sueños a través de la acuarela y yo pequeño ser. Nada
0: más haciendo un pequeño
1: recuerdo de por qué eh, Hidromorfios, más que nada porque si es si, si como un parteaguas, si es como una, eh, un tema relacionado. ¿no? Eh, recordemos que Hidromorfios de eh, los sueños a través de la acuarela trata sobre el subconsciente, sobre la interpretación de los sueños. Y de cómo yo me pasé en, en mi en, en todo esta en todo este aspecto de, de, de del subconsciente y de la conciencia, de la conciencia, de humana, del crecimiento humano. Y to, todo esto, cómo me llevó a mí a, a estar en temas de meditación, de budismo. Y a través de toda esta meditación, eh, de todas estas enseñanzas, de todas estas prácticas, cómo fui eh, empezando a conocerme a mí mismo. Eh, Empezar a tener esa conexión o a través de la meditación con la naturaleza, con todo, todo lo que nos rodea. Y creo que, eh, fíjate que sucedió algo muy curioso, fíjate que a partir de mis primeras meditaciones eh, es, era empezar a tener contacto precisamente con, con la tierra, con la energía, con lo que nos rodea, ¿no? Y, y empezar a voltear a ver a la naturaleza en ese, en ese estado como que contemplativo eh, fue como una explosión de de color y de sensaciones, ¿no? Yo considero la serie el pequeño pequeño ser, eh, dentro del estilo pictórico o ¿Por qué? Porque el, el mismo trata sobre eh, digamos esta parte de pictórica que en el la pasada, trata sobre cómo los artistas salían al, al exterior eh, a tratar de captar en el instante la las vivencias, ¿no? De, de los cafecitos de, de París, de Francia, las lojas que estuvieron. Entonces, esto ocurrió prácticamente conmigo, ¿no? Pero eh, esto ocurrió cuando yo estaba este, eh, observando la naturaleza, de los animales en su entorno, en su, en su hábitat eh, Recuerdo mucho... Eh, por ejemplo, el, una anécdota de las colondrinas, que bueno, es, es, lo comentaré un poquito más al ratito, pero ya fueron cosas que a me interesaron inspirar, por ejemplo, los, estos eh, eh, documentales de, de, de Nachio, de Nachio Geographic, era, era como si estuviera viendo otra cosa, ¿no? vamos, a, eh, como que a, había un antes, un después de mis, de mis meditaciones antes de, de yo conocer las meditaciones y todo este, este rollo de, de, de espiritualidad y de autoconocimiento, pues yo veía así y dije, ah, bueno, están el, el, los animalitos y sí, muy padres y todo el rollo, ¿no? Pero eh, ya, ya después de, de, de estos rollos de meditación, y empezaba a observar, eh, eh, prácticamente yo quedaba maravillado porque veía así como la, la perfección... De, de la naturaleza no, o sea, aunque nosotros estuviéramos viendo un caos eh, como que la, la naturaleza realmente tiene ya un control sobre todo ese, ese caos, tiene un orden, tiene un ritmo tiene, una, tiene un, este, un equilibrio tiene una composición tiene una armonía realmente impresionante entonces eh, todas esas sensaciones, todos esos conceptos son los que yo trato de, de atraer hacia mi obra eh, este para que, digamos, la gente que la, la aprecie, que la, que la esté observando, vea lo que, yo, lo que yo veo, vamos, no vea lo que yo veo, que sienta lo que eh, eh, yo siento, ¿no? Entonces, también es, es una situación que tiene que ver con eh, eh, que, que la obra sea de gran formato precisamente para que te, te haga sentir pequeñito, ¿no? O sea, te haga sentir pequeñito, pero al mismo tiempo seas te haga sentir que eres parte de todo eso, de todo ese engranaje que que de cómo funciona la naturaleza
0: ¿no? entonces ya que menciona los grandes formatos y que hace rato eh, la necesidad de tener tu propio espacio quiere decir que entonces yo mi pequeño ser fue como que el causante de que estuvieras ya con tu espacio eh, como tú dices de trabajo precisamente por los formatos que manejan o pueden llegar a manejar ustedes
1: eh, es, ¿Es así?
0: ¿Tuvo algo que ver ese pequeño ser para ahora sí que para dimensionarse en cuanto a una, una obra visual?
1: Sí, exactamente. Este, Enrique, fíjate que eh, cuando yo empecé con la serie fue alrededor del 2010. Es, eh, fue para una, para una exposición que tenía yo, bueno, que tuve, que tuve yo en Galería Lisboa. En el, fue 2011, fue en 2011 la, mi primera exposición pictórica. Este, y fue bastante increíble, bastante padre, porque o sea, se me dieron muchas mucha oportunidades de, 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 de explayarme, ¿no? Entonces, tu, 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 tuve unas dos primeras piezas eh, en forma de tríptico, y, y cuando decidí, o, o cuando, cuando me di cuenta de, de, de cómo estaba tratando esa... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se estaba gestando esa serie? Fue donde yo decidí, a ver, esta serie va a tratar sobre esto. Este, digamos, tuve que aterrizar el proyecto prácticamente, ¿no? Tuve que aterrizar el proyecto y decirle, ¿saben qué? Este, este proyecto me apasiona, este, ¿de qué va a tratar? Vamos a tratarlo de, 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 de tal o cual forma. Este, eh, híjole, Es que a mí me, me gustaría también explicar cómo, cómo se gestó el, el eh, porque hay como, un, como un logo
0: como un logo de la
1: exposición entonces no sé si lo, lo podemos ver ya este, o, o tú dime ¿no?
0: adelante eh, Javier eh, pues por favor compártenos pantalla para que podamos eh, iniciar con esta parte y pues bueno, les recuerdo que pueden participar aquí en vivo con nosotros, hacer preguntas a Javier de lo que va explicando, eh, sobre los significados, en dónde va a estar, y ya nos platicó que posiblemente ahí va a estar, en una galería bien conocida, y esperemos que nos pase la primicia también, y recuerden que también Javier está allí en sus redes sociales, también tiene algunas transmisiones, eh, él tuvo una hace poquito, ahí precisamente con el estreno de... De su, de su estudio y pues vamos en este momento ya a compartir eh, la pantalla de Javier. Eh, eh, pues así que me voy a hacer a un lado. Eh, pues para dejarle aquí a Javier los micrófonos. Adelante.
1: Pues muchas gracias, Enrique. Mira, me este, estaba comentando que a partir de esa de esa exposición, este, yo empecé a, pues a, como a gestarla, no a aterrizarla. A ver, es una exposición que va a tratar sobre la naturaleza. Eh, lo que me voy a enfocar principalmente son como las, eh, digamos, como los organismos o las especies ya más grandes, en este caso serían los, los vertebrados. Entonces, este, como se verán aquí el, el, la imagen o la identidad de la exposición, pues representa un árbol, ¿no? Representa un árbol, este, y se ven aquí en el follaje, pues están presentadas como las, eh, como las cinco familias de los eh, vertebrados, que son los mamíferos. Este, la de los mamíferos la de los peces, la de los anfibios, la de las aves y la de los reptiles, ¿no? Y adicionalmente, pues sí, de incluir los, los insectos y la, la flora y fauna, ¿no? Entonces, este, esto todo representa el follaje, digamos, eh, estaría representado en todos los ecosistemas, el, el, el todo lo, de lo que existe en la naturaleza, y aquí lo que trata es de que pues, todos tenemos como una misma raíz y aquí vemos una personita, ¿no? Entonces, eh, obviamente, eh, alusionar al sentirse al, 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 al pequeñito, pero compartiendo las mismas, las mismas raíces de las que surgen todos los ecosistemas, ¿no? Entonces, es por eso que este, este logo está representado de tal manera. Y si gustas, vamos a empezar este... Eh,
0: ah. Sí, na nada más, un poquito antes de avanzar, eh, regresando ah. un poquito al logo, digo, porque como recordarán también luego estos podcasts los, los bajamos en audio y es un poquito mala descripción para que la gente entienda, es viene el tronco, las raíces, en las raíces, como parte de las raíces viene un pequeño ser, no. Eh, y dentro de las ramas están todos estos animales, pero Javier, descríbenos así brevemente qué tipo de animales, digo, fue de manera general, pero que nos digas, ah, mira, tiene tal, tiene tal, para que la gente se le antoje más a <risa> okay, mira, este, bueno,
1: aquí está, no sé si ver una, una ballena.
0: En la, eh, en la primera, en, en la digamos primera. que en las primeras ramas del árbol, en la base de la copa.
1: Eh, en la base de la copa, la copa aquí está de... una ballena. De este lado está una, un, un ave, una, un pájaro. Y aquí está una, una ranita, o sea, representando a los anfibios. y Aquí hay una serpiente representando a los reptiles, una cabeza de serpiente. Este en, la ojos, centro, de en la, la parte central de la copa. Exactamente. Y este, un poquito superior a la, a la derecha, aquí está representado un pez. la Sí, es un pez. Y bueno, pues aquí obviamente se, 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 se distingue muy bien la, la mariposa y esta sería como la mitad de una, de una flor, entonces eso es todo lo que, este, eh, digamos, todos los seres vivos que están representados en esta copa del árbol. ¿no?
0: Adelante Javier, entonces, digo, esto es para que pues, eh, quien nos escuche nada más, pues tenga un poquito ahí de, de ese toque de, de imaginación, y pues, ¿a qué sigue Javier? Vamos, vamos.
1: Okay. Bueno, vamos a empezar con mis dos primeras obras de la serie, que se llama Océanos 1, es, este, es un tríptico. Eh, esto junto con Océanos Polares 1, eh, que es bien un poquito más abajo, son, son, fueron, fueron mis dos primeras eh, obras de, de esta serie. ¿no? Entonces, aquí lo que, eh, cuando surgió tengo esta, esta serie pictórica, pues yo acababa como de, de estar con mis primeras meditaciones y todo este rollo. Entonces, lo que, lo, lo que yo quería representar eran esas sensaciones de lo que me representaba a mí, eh, digamos, esas escenas maria, marinas que veía yo en National Geographic, eh, me generaba una sensación de tal paz y de tal tranquilidad que dije, yo quiero representar eso en un cuadro, ¿no? Entonces, eh, eh, aquí si te fijas en, en, en esta composición, es como si tú estuvieras en el océano recostado viendo hacia la superficie, ¿no? Entonces, simplemente dejas que, los seres vivos pasen este, por arriba y generan estas composiciones claro, que tan, tan mágicas, tan tranquilas, tan, tan de sensaciones tan... Eh, no sé cómo describirlas, pero una sensación de calma. Eh, ves primero a las, a las tortugas pasar, y luego ves a, la, a las ballenas este, con sus pequeños, pequeños ahí también pasando, y finalmente ves esta composición de, de, de los tiburones martillo, que yo elegí, digamos, ese, esa especie por por mera estética eh, de composición, porque si eso, eh, digamos, para mí los figurones martillos son como, no sé, es muy eh, estéticamente muy precioso, ¿no? Y la que sigue... Eh,
0: eh, sí, hay nada más, permíteme, a ver, eh, claro, digamos, sí. dar una, una apreciación muy personal. Eh, pues es como, es como cuando vemos al cielo tumbados al pasto, que es lo más común, digo, que es lo más común, bueno, entre comillas, que quizás no lo hacemos muy <risa> seguido, eh, pero hacer lo mismo visto desde el mar, o sea, tumbamos en la arena, le decía, desde dentro, como si fuéramos un pez más, eh, eso, eso está padre porque es el otro cielo, ¿no? Y es un cielo interno, un cielo de agua, y efectivamente el pez martillo, con ese peso visual, pues equilibra la obra, ¿no? Entre los. Los mamíferos enormes que están en el centro, la ballena, las orcas, eh, las, las tortugas, obviamente, tan icónicas y, y emblemáticas, ¿no? Para muchos a la izquierda y a la derecha, bueno, pues nuestros, nuestros pesos martillo. Eh, pues ahora sí, Javier, ¿qué sigue?
1: Y pues muy bien, este, pues te llegarás aquí, mira, esto, estos son los formatos de la obra, 80x80, ¿verdad? Que son media, mediano formato todavía, digo, apenas andaba ahí. En, pa en pañales este, con, esta, con esta serie, y pues esta, esta serie que se llama Océanos Polares tiene las mismas dimensiones, y también es lo mismo, ¿no? o sea, este, eh, como estuvieras si eh, igual en el fondo del océano, pero ahora en el, en el océano polar, ¿no? entonces son, son, eh, digamos, son, son escenarios de cómo, cómo estarías viendo desde el fondo eh, ese, ese juego que hacen las especies junto con los, con los icebergs que están flotando, los pedazos de hielo que están flotando, ¿no? Eh, si te fijas, pues, la sensación monocromática de, de estas composiciones pues, realmente es, es muy, muy equilibrada. Y pues desde, del lado izquierdo tenemos a las focas de opardo, eh, en este caso son dos. Eh, en el centro pues, tenemos a los osos polares y del lado derecho este, a, los, a los pingüinos. ¿no? Eh, que aquí, aquí sí me hicieron una observación eh, en su momento porque, digamos, los... Eh, las digamos que estas especies no comparten el mismo polo, ¿no? Entonces, los, los, los osos polares son como, como muy este, eh, representativos del polo norte y las focas leopardo y los pingüinos pues, del polo sur, ¿no? Entonces, es... es pero ahora sí es que por eso decidí llamarlos simplemente océanos polares, ¿no? No, ¿no? no océanos árticos ni antárticos, porque ahí sí entra en un, en un como... ¿Cómo se dice? Este... Como en un
0: problema geográfico. Vamos. Eh, mira, creo que la observación, digo, es buena, pero en el caso del arte, pues el arte está fuera de convencionalismos, precisamente, ¿no? Finalmente tu obra es, o sea, es una obra sobre, o así que es obra de arte sobre el Ártico, ¿no? Entonces, pues... Si tuviéramos cuatro polos árticos, pues ahí estuvieran representados. Entonces, en este caso, pues yo creo que no hay tema en que pudiera, es, que no convivan en el mismo hábitat. Es más, en el arte se permite, puedes poner ahí otra cosa que no sea hasta un pez, ¿no? O sea, es, es tan inmenso como el mar. Entonces, la creatividad es así. Fíjate que hay algo bien curioso. Bueno, a la gente, para que igual que nos escuche, esto es óleo sobre tela. Y. Javier está representando el arte, el arte del Ártico, bueno, el arte en el Ártico o, o proyectado hacia el Ártico. Y me, a mí me llama la atención que en este caso, aunque el tema, digamos, es un tema frío por definición, eh, los colores son muy cálidos, aunque el azul podría ser un color frío, entre comillas. Eh, Javier hace un juego y un alarde de su técnica. Eh, para cuando tú lo veas pues sientas pues lo contrario a la frialdad de lo que es en, en la realidad del, de estos hábitats digo ahí sí ya nos podríamos hacer la referencia exacta no eh, esto es, eso es a propósito Javier bueno me refiero a propósito no, no porque digas ah este lo veis solo o sea sí es esta intención de que lo frío eh, no necesariamente es repulsivo, o en este caso, para los seres que lo habitan, pues es su hogar, ¿no? Para ellos es su calidez, ¿no? Esa frialdad, por decirlo Pero, de alguna manera.
1: Eh, sí, exactamente, es, es este, totalmente intencional. Eh, digamos, obviamente son, son seres vivos adaptados a, a ese entorno y prácticamente es su, su modo de vida, ¿no? Entonces, eh, lo que nos queda pensar es, es de que simplemente, no, eh, como bien dices, no, 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 no sea totalmente frío que que esté faltado de vida, ¿no? O sea, es darse cuenta que eh, inclusive en las condiciones más inhóspitas este, hay seres vivos coexistiendo y hay seres vivos que son este, pues, inimaginables, vamos. ¿no? Así, no Entonces también lo que da aquí un poquito este, de, de calidez, como lo estás mencionando, pues yo creo que es un poquito eh, la composición de cómo están los, los, los seres vivos que tienen ese, ese movimiento. Por ejemplo, el de, este, el de los osos eh, eh, me ha sido muy característico y muy mencionado por... ¿no? de la gente que lo observa, porque pues es, es, es esa danza que como están haciendo los osos eh, nadando de, en el, por debajo del agua entonces eso es lo que, ese movimiento les da cierta, cierta sensación de calidez ¿no? entonces esa sensación de este no sé cómo, cómo no, fue la palabra, pero eh, es llamar esa calidez de, de saber que hay, hay vida en, en, esos, en esos parajes
0: y fíjate, en los osos eh, porque a veces a simple vista no, no de repente uno nota que están, que, no están, que están allí los osos. Pero aquí me recuerda un poquito a, a tu obra anterior, ¿no? Donde el arriba y el abajo, las dualidades, los contrapuntos, digo, es como que ese dejo, ¿no? de Que hace referencia posiblemente a, a esa otra parte de la obra. Javier, eh, ¿es así o nada más estoy inventando? No
1: sé, efectivamente tiene, este como te, como te comentaba, estas dos fueron mis primeras obras, entonces las dos como que quería que como que representaran lo mismo, sentir esa tranquilidad que uno siente estando en el fondo del océano. este Tengo otras obras de planeo, también planeadas este, así desde el, desde el fondo del océano, pero con la, con la misma intención. Este, pero eso ya es como, va, va, va para después sino están, están en planes esas esas composiciones.
0: Ok, pues adelante y pues saludos eh, de Janet Dorantes Javier. Pues Ay, por estar aquí bien. con nosotros. Bienvenida, bienvenida. Escriban, escriban. Escriban, de escriban, momento. este. si sí, sí, hay algún otro comentario por ahí y de los. Pues de, los eh, de, de momento no, porque fíjate que, bueno. Eh, la gente que por lo regular nos sigue, nosotros entramos un poquito más tarde a las 7 de la noche entonces posiblemente agarramos a muchos en tránsito en la comidita, pues sabemos que es fin de semana <risa> pero lo importante de las redes sociales y de estos medios es que pueden disfrutar una y otra vez de Relatos con Café y por supuesto de la visita virtual aquí al estudio de Javier, la vez que quieran y también en Spotify, entonces nosotros con las personas que estén aquí, es igual. Muy bien. Entonces, pues,
1: seguimos con la siguiente.
0: A ver. Híjole,
1: esta... Mira, esta obra eh, se llama El sótano de las golondrinas. Le voy a dar un poquito medios, como del todo.
0: Sí, para que se aprecie un poquito Allí, el famosísimo sótano de las golondrinas en San Luis Potosí, eh, el lugar paradisiaco también, ¿no? Este, quizá no tan promocionado, pero casi a San Luis Potosí lo relacionamos con desierto, si sí, tiene una parte de desierto, uh -huh. pero esta parte, digamos que de, pues selvática de por decirlo así, es es impresionante. Sí, exactamente, la parte de la
1: huasteca tiene una vegetación impresionante tiene unas cascadas increíbles. Este, fíjate que esta es una pequeñísima reseña de, de esta obra. Esta obra yo bueno, ya no ya no fue parte de mi exposición, este, pero fue una obra que yo decidí hacer, este, digo, en este afán de, de representar a la naturaleza y todo esto. Y, y todavía, todavía esta representó como un poquito el, el ensayo antes de... de eh, de, 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 de gestar bien o de poner las bases de lo que va a ser la serie de, de a ser, ¿no? Esta obra en, en un principio eh, yo me basé en, en fotografías eh, que vi en internet y también precisamente con la misma intención de qué pasaría si uno estuviera desde el fondo de la caverna viendo hacia la hacia la salida del, de la misma, ¿no? Porque si, si para los que no saben es otra de las dolomídinas, es una, una una caverna pero que está en, en formato vertical hacia abajo tiene la misma altura de la, de la torre latinoamericana más aproximadamente. Entonces yo me imagino dije, bueno, ¿cómo sería que uno estuviera desde el fondo de la caverna viendo hacia, hacia pues ahora sí que hacia arriba, ¿no? Eh, en ese momento me, me empecé a, yo a, a imaginar cómo se vería, más o menos. Y llegué a un primer, a un primer acercamiento que este, híjole, creo que ese, ese no lo tengo aquí en la mano. Mm. No tengo aquí en la mano. Y pues quedó la obra, y quedó la obra, eh, no me sentí yo totalmente satisfecho. Eh, posteriormente yo tuve la oportunidad de ir a una excursión a, este, a la huasteca potosina y, y tengo ahí un relato ahí en mis redes sociales, en mi playlist, eh, precisamente de esta obra de, de, de Sotano de las Golondrinas. Pero digamos, para resumir, es de que yo tuve la, el chance de ir allá este, a la... A, al agua azteca y, y, y estar directamente en contacto con este, pues, pues con este espacio de con esta maravilla de la naturaleza y cambió totalmente, cambió radicalmente mi, mi forma de, de, de ver, o sea, porque el, el estar ahí y estar en contacto eh, me puse a ver prácticamente los ser perceptivo de los colores reales de, pues de las piedras, de las cavernas y todo este rollo ahí me di cuenta que no solamente eran los, eh, las golondrinas, que en sí no son golondrinas son vencejos, pero la gente las confunde con golondrinas, y también cohabitan ahí este, murciélagos y cohabitan también este, unos cotorritos verdes, ¿no? Entonces, al regresar yo aquí a mi casa y ver la obra que había hecho, dije, no, esto no es lo que yo vi. Esto no es lo que yo vi, lo que yo vi lo tengo que volver a representar y pues, prácticamente puedo hacer la obra desde cero nuevamente, ¿no? Entonces, eh, los lienzos que tenía, los, los pinté de blanco, los cubrí de blanco, este, me puse a empezar eh, la obra nuevamente, eh, a mezclar colores, eh, a, a guardarlos a como yo los recordaba en mi mente y pues realmente este fue el resultado, ¿no? este, Y te va a resultar que este es un cuadríptico, este son cuatro piezas. Y es muy interesante porque sí, eh, eh, quedé yo muy, muy satisfecho porque realmente representa lo que lo que yo vi, ¿no? Casualmente también ahí en el lugar me dieron como un videito este, para eh, eh, pues eso era un DVD con todas las maravillas de la Huasteca entre ellas el sótano y venía una parte donde sí hay una grabación de cómo se veía desde el fondo hacia arriba, ¿no? Entonces, prácticamente lo que estamos viendo ahí la, la obra es lo más acercado a la salida de la caverna, ¿no? Y está todo este, si se si, si fijan, están como que la, la, los, las aves azules representan a los bensecos, golondrinas, entre comillas, y, y los, los verdes que están este, contrapunteados representan a los cotorritos. Si se si fijan, están haciendo como un remolino, literalmente, literalmente, de que déjame decírtelo, que las aves hacen ese remolino cuando salen en las mañanas a buscar su alimento. ¿no? Y eso se mostró en el video. Cuando yo vi eso en el video, dije, no, wow es... es Increíble, es maravilloso. Eso lo tengo que representar yo en un cuadro. Eso tiene que ser representado en este cuadro y está tal cual plasmado en este cuadro, este, Enrique. Eh,
0: es muy interesante la, la experiencia con, con esta obra porque eh, precisamente a veces los. Los artistas no, no pueden eh, estar o asistir a todos los lugares, ¿no? Digo, porque... Pero eso no significa que uno pueda hacer una representación, que fue lo que hiciste al, al inicio, eh, con su estilo. Pero el hecho de vivirlo, eh, toda la experiencia, o sea, todo el entorno, el contexto... Eh, natural y social, por supuesto Es lo que enriqueció esta obra Y bueno, para quienes no tienen la fortuna de conocer el sótano de las golondrinas Obviamente lo pueden eh, buscar ahí en, en su buscador Este ya saben, el de los ojitos eh, Pues es una especie de santuario donde conviven, eh, como bien lo dijo Javier Diferentes tipos de aves diurnas y nocturnas Y pues muchos animalitos eh, y precisamente el espectáculo es en la mañana y al atardecer, y recuerden que al atardecer, entre 5 y 6 de la tarde, el sol ve de una manera en que los colores se proyectan diferente, entonces, eh, bueno, no sé si Javier fue en la mañana o en la tarde, pero eso también influye en, en esta experiencia. Eh, y la gente que puede visitar el sótano de las Golondrinas, bueno, también es, pues puede hacer rappel, ¿no? Para quienes ahí son, o ahí los dados, hagan de cuenta que es como una especie de cenote ¿no? se profundo seco, ¿no? Por, por, para que la gente lo imagine un poquito más, como un tubo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Eh, y la caverna, es, es impresionante. Yo nada más tuve ahí el chance de, de, as, de asomarme en, en, la, en la orillita de donde hasta no uno se puede... Eh, eh, digo, por cuestiones de seguridad hay límites eh, pero sí, es, eh, es, es impresionante y no sé a ustedes, pero a mí de entrada, antes de saber qué es el sótano de las golondinas porque cuando, quizá lo has visto en fotos o todo, eh, es una de las impresiones que te puede dar, también sabes que se me imagina eh, Javier no sé si alguna vez te lo han comentado es un diente de león pero así medio, medio entre el atardecer y ese momento en que se van a soltar las, pues no sé, lo, los petalitos del diente de león, ¿no? Es, esa bolita como que parece algodón, pero con colores, ¿no? Digo, a mí de repente eso me parece, ya que obviamente un diente de león más estilizado, pero de repente cuando lo empiezas a ver dices, no, o sea, espérate tantito, esto es, este, no es un diente de león, es el sótano de los golondrinas y... Javier, eh, ahorita en lo que pasamos a la obra siguiente, bueno, en caso de que ya siga, o vamos a comentar de lo que nos están ahí poniendo las, nuestro, nuestro respetable telate claro ah, que sí ¿Tú, tú, tú, un claro aquí estamos de nuevo, bueno eh, felicidades al artista Javier Ceruel, es un, es un trabajo realmente impresionante de Liceo, saludos de Francisco Mérida y Sandra, eh, como dato interesante eh, respecto al sótano de golondrinas, las aves que más se observan no son las las golondrinas, son los vencejos. Entonces, hay un dato. Digo, gracias por esa participación. Ya saben que nos que nos encanta. Y bueno, también saludos de Yael, que ya están aquí, eh, parte de, de los grupos del arte y del café también. ¿Por qué no? Eh, que nos acompañan y ¿Cuál ha sido de, de, lo que, de las obras que nos has mostrado ahora Javier, bueno hasta ahora, eh, la que mejor reacción ha tenido eh, en cuanto a expresiones? La que te dicen, oye, este, esto no me lo esperaba, eh, no eh, ¿cuál ha causado eh, mejor, mejor impresión?
1: Pues la que ha causado mayor furor eh, ha sido precisamente la de los océanos, donde están las ballenas, tortugas y tiburones martillo. esa en primera instancia, y yo creo que la de desotan de las golondrinas, más que nada por la por la historia, que, que eh, la anécdota que, que, me, que me llevó a hacerla, ¿no? porque te, comenté, te comentaba que en un principio la, la hice, este, de hecho ahí bueno, en mi playlist de, de YouTube viene todo el video completo de de cuál fue la inspiración, ahí tiene un, una imagen de cómo era antes,
2: <risa>
1: y ya, yo, ya cada que la veo digo, Ay, no, bueno, fue una, fue una cercanita a final de cuentas, pero que tuve ese chance de, de verlo en vivo, sí, sí, sí sí vale la pena, ¿no? Entonces esas, esas han sido las, las dos que me, que me han este, eh, llamado, a, bueno, les ha llamado mucho la atención a la gente, ¿no?
0: Y a propósito de que Javier comentó que visiten sus redes sociales, sí, dense una vueltecita porque precisamente allí tiene algunos videos también de, de digamos, relativos a su, a su estudio, de... como una especie de time-lapse, ¿no? Precisamente. Entonces, eh, pues para que den un mejor eh, paseo virtual allí eh, con Javier, aparte del que ya nos dio al inicio de esta emisión y, y como él bien lo apuntó, pues lo pueden visitar, o sea, no se queden eh, con, con esta parte virtual. Eh, al fin que ahora pues ya nos dieron luz verde, ¿no? En, sí. en, en este. En las cuestiones, ya saben, de, de, de sanitarias, los, sanitarias sí. de los bozales, ¿no? Entonces.
1: Pero pues, bueno, aún así no está por demás aquí darle su gelecito para que, claro, la, que estén más
0: tranquilos y todo. Claro, o sea, sin duda, eh, pero es para que uno ya, pues, eh, aprovechando, quizá. Eh, algunos fines de semana eh, pues se pongan de acuerdo contigo para para estar para estar aquí con contigo y por qué no eh, pues llevarse una obra de javier o, en, o dejarle de encargo una no porque eh, pues ya saben que él eh, puede así que hacer sus sueños realidad eh, en cuestiones de, de arte plástico y bueno Recapitulando un poco para la gente que eh, no ha visto el otro video, eh, ¿qué es el arte plástico, Javier? ¿Y cómo, cómo, te, cómo te decidiste dentro de tu carrera profesional? Porque bueno, Javier también es diseñador, diseñador gráfico, porque hay muchos tipos de diseños. Eh, ¿Cómo es que Javier se vuelca a esta parte de, del arte plástico?
1: Eh, sí, mira um, como lo mencionaba en el, en el video anterior eh, para mí desde, desde chico pues tuve esa, esa inquietud de, de pues de colorear de las artes plásticas estas manualidades todo esto eh, digamos ya yo decidí eh, emprender este, este camino como cuando empecé a gestar esta parte del de, de, de la serie pictórica de Hidromorfios, y posteriormente con, con yo pequeño ser, pero siento yo que el, el artista plástico, eh, lo que su labor principal es eh, eh, brindar como plasmar en, en, en físico, ahora, ahora ya en, eh, actual, en la actualidad de forma digital, pues nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de sentir de cómo, se le llama nuestra cosmo, cosmogonía, eh, que no es más que estar como eh, interpretando las sensaciones que nos brinda el pues el todo, ¿no? Desde, desde estar con un paisaje o sea, así, o inclusive los sentimientos, ¿no? eh, Ya es una forma de como, como se le llama el expresionismo abstracto, en donde, en donde están las pinceladas así entre comillas aleatorias, pero es al final de cuentas cómo, cómo lo está representando el, el artista, ¿no? A ver, yo creo que expreso mi, mi enojo de esta manera, ¿no? Entonces, agarro los colores y así, este... Ese es al final de cuentas una forma de expresión, ¿no? Entonces, en mi caso, pues es eh, expresar todo, todo esto de, de cómo, cómo yo me veo a mí mismo, cómo es mi subconsciente, y por eso está los, lo, lo, lo aparte de los sueños, o cómo es el subconsciente de los demás... Y de esa forma, hasta cierto punto, como iniciarnos en ese camino de, de autoconocimiento, de conciencia, de, de sustentabilidad, llamamos así. Y también esta parte de, 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 pues de entrar en contacto con la naturaleza, ¿no? De realmente eh, una cosa así es decir, ah, pues sí, aquí en este mundo, pero ya estar en, en ese entorno donde realmente energéticamente te sientes como parte del todo ya es como un paso más, un poquito más elevado ¿no? entonces eh, dentro del, del ser artista plástico o de como somos los artistas eh, ese es el objetivo no es darle un, al espectador una moraleja visual de así
0: wow entonces bueno eh, aprendamos las moralejas visuales voy a hacer eh, mención de algunos eh, comentarios de la gente que nos ve bueno eh, Qué, qué gusto estar contigo, eh, de Claudia. Eh, y también ella, ¿cómo decides qué línea o técnica seguir? Y ¿cómo defines tu estilo plástico? Ok. Eh,
1: mi estilo plástico, eh, creo que lo mencioné al, al, al inicio del, del video, pero vamos a recordarlo. Yo considero mi estilo plástico como impresionista. Eh, ahorita con esta serie que estamos hablando de Yo Pequeño Ser, es realmente impresionista porque, porque los, eh, la corriente impresionista eh, eh, más o menos se trata alrededor del de, eh, siglo XIX, o sea, el 1890 y tantos por, por, por esas fechas, y de lo que trataba es que, como, el, como lo mencionamos en el, el video pasado, el, el auge de la fotografía orilló a los artistas a dejar sus estudios, y, este, y tratar de dejarla eh, de acercarse al hiperrealismo porque si, a de cuentas, ya estaba la fotografía y era lo que estaba brindando al hiperrealismo en esos momentos ¿no? entonces todos todo estos este, artistas eh, se conjuntaron Renma, este, ¿no? y muchos otros pues, pues, vamos a salirnos de los estudios y vamos a representar este, eh, los cafecitos, vamos a las calles vamos a, al, al campo a pintar ¿no? entonces era impresionismo ¿por porque ellos llegaban, se postaban ahí afuera del cafecito y era la impresión que les generaba el, ciertas escenas, ¿no? De 8 de, de la mañana a 8 y media de, eh, de la mañana, o sea, tenían media hora literalmente para pintar y para representar lo que estaban, lo que estaban viendo, ¿no? Entonces, eh, esto trasladado a, a lo que es mi obra, pues es, es lo que a mí me genera, ¿no? Eh, comentaba que mis, mis inspiraciones, pues, luego son fotografías, son los... ¿cómo se llaman los documentales de National Geographic? que veía las escenas, por ejemplo, de, del fondo de los océanos y yo quiero presentar eso, o sea, yo quiero representarlo de la forma que yo lo veo de las, de las sensaciones que me está generando a mí en este momento ¿no? ¿cómo ha decidido, la otra pregunta, este, Enrique? ¿cómo ha qué técnica ha usado qué era?
0: Eh, sí eh... Sí, ¿cómo vas decidiendo eh, las técnicas a usar dentro de ya todo tu bagaje pues, profesional ¿no? y de experiencia? ¿no? Eh, ¿Cómo dices, oye, hoy voy a eh, acuarela, óleo, o la, el mix, no?
1: Sí, fíjate que es muy curioso con, con esta serie de Yo Pequeño Ser, porque al principio pues, fueron, fueron óleos, ¿no? Y eh, Ya sabes que mi serie anterior, la serie de los sueños, pues totalmente acuarela pero creo que en esta serie este, me da como mucho como mucho para la experimentación. Eh, ju justamente en este resultado eh, este de las gorodenas utilicé, esto, eh, bueno, es acrílico eh, eh, principalmente, pero lleva una base de, eh, se llama plastilita con, con polvo, de, por, polvo de mármol para dar esa textura de la roca. ¿no? Entonces eh, eh, sí, déjame compartir para... ...que lo explique un poquito mejor. Ok. Toda esta parte de aquí afuera, en las orillas... ...si se ven tiene una... ...si se puede acercar, acercar todavía mucho más. Oh. Bueno, ya por se lea muchísimo, ¿no? Pero, digamos, todo, todo esta, toda esta parte de aquí... ...que tiene este, este material de plastilita y, y porco de mármol... Y en vivo obviamente pues, se ve la textura y el plasto ahí impresionante y este y pues bueno, desde que eh, digo es, esta serie me da mucho para experimentación para experimentar con diferentes materiales eh, ahora, ahora sí que entrando en tema pues justamente con la con la pieza que hay aquí abajo no sé si gustas aportar algo más este,
0: enrique o ya nos vamos a la siguiente pieza Sí, antes de abordar la siguiente pieza, pues, por ejemplo, eh, unas preguntas del, de, del público para, en este caso, antes de abordar la otra y no, no nos quedemos ahí un poquito cortos, ¿no? Bueno, aquí Marco, Marco Fuentes, eh, sutileza en movimiento y pintura, bien Javier, exacto, y eso es porque él lo vio en directo, entonces, como él dice, la foto puede ser muy buena, se pixelan y todo, pero no hay nada como ver esos detalles de los materiales, de las obras plásticas en directo. De, sí, o sea, nos vamos a quedar, pero sí, bien cortos, ¿no? Entonces, eh, visiten a Javier, conozcan su obra o así que en vivo. Y bueno, eh, que si existe en Pintura de Realismo Mágico, yo creo que sí, sin duda. Ahorita nos comenta Javier. Y bueno, eh, que cómo fue tu entorno cultural para enriquecer tu trabajo como artista, y después de estas preguntitas, y ahora sí, nos vamos con esa obra que ya nos, ya nos dio el asomo, y se ve de unos colores muy vivos.
1: este Pues mi entorno cultural, fíjate que, híjole, este pues, prácticamente fue muy autodidacta, no porque pues, realmente aquí, mi, mi, mi familia, pues, realmente no, no había mucho acercamiento a esta parte de... De, de estar muy en contacto con las artes, con, pues, con las bellas artes del talcomio, de, de, digamoslo así. Y entonces todo fue muy autodidacta y des, yo, yo estarme pues, prácticamente picando piedras o sea, de estar buscando por mi propia cuenta, de estarme acercando, eh, como lo mencioné en un principio en el 2009, es que empecé yo con esta labor, dije, bueno, yo quiero pintar, pero ¿qué, qué, dónde, ¿dónde empiezo? ¿Cómo está el entorno? ¿Cómo, cómo funcionan las galerías? Este, yo, acabo, bueno, ya tenía, yo vivía mi carrera de, de diseñador gráfico y pues dije, no, pues también quiero la parte de las artes, este, eh, vamos a ver a San Carlos, ¿no? Entonces, San Carlos te decía, ¿quieres estudiar un diplomado o una maestría de, de, este, de, de artes plásticas? Pues necesitas tener este como que este currículum, ¿no? Ya haberte presentado, haber expuesto en varias galerías, así es, así así me gusta. Entonces, yo que quiero estudiar este arte, dice que ya debo de tener como que este este previo, ¿no? Entonces, pues, era estar picando piedra y estar contactando con gente de las galerías y que me informaran así como que muy por, ¿cómo se dice?, este pues es que como, como, como que te veían como los bichos ¿no? raros, te decían así de, ay, pues mira, ni si siquiera se exponeras esto o, o aquello, ¿no? O indaga por tal cuenta, ¿no? Entonces, pues tuve que tomarlo de la mejor manera y pues estar buscando, este, y seguir buscando informándome y, y pues sabes que gracias a Dios y eh, he encontrado en el camino ya mucha gente que me ha estado apoyando eh, actualmente, pues ya ves, presto un servicio para una galería de arte de Liman, entonces ya aún más me empecé a mezclar en este ambiente, ¿no?
0: Eh, exactamente, entonces ya saben, Javier se acercó al santo patrono de los, del arte en México, a San Carlos, ahí en la academia, y pues bueno, se topó con esta otra realidad, ¿no? De los artistas, que es, fíjate, dijiste algo que es como cuando eh, en otras profesiones te gradúas. Y vas a pedir trabajo y te dicen, oiga, pero usted ya debe de tener este experiencia de tal, aquí, aquí, y aquí. Dices, también en los artistas, pues sí, también. Eh, y se complica, ¿no? Porque pues no es que las galerías es, eh, pululen en primera. Y en segunda, de que digan, pues sí, todos exponer, ¿no? Eh, pues así que cuando te preguntan, pues, bueno, ¿y quién, ¿quién eres tú para exponer aquí, no? O quién eres tú para exponer en cualquier lado. Entonces, eh, eso habla. Fíjense bien, de la experiencia de vida y del ejemplo que Javier nos dejó, que él, eh, aunque tenía un background de diseño gráfico, que digas, oye, pues, no iba en ceros, ¿no? No hay en ceros, ¿no? Pero para ellos, eh, no era suficiente, es más, quizá, a lo mejor, no, no cubría de entrada el, el requisito, ¿no? Obviamente, porque la Academia de San Carlos, eh, pues, es de prestigio, bueno, pues, no, no es... Pues cuántos años no tiene, ¿no? Para empezar. Entonces, eh, la exigencia se entiende, pero Javier no se, así que no se arrugó y él persiguió el sueño, que es muy importante, y, e hizo lo necesario para estar ahora ya comenzando a exponer. Y seguramente no va a ser la, la última vez y cada vez lo vamos a ver en mejores lugares y no nada más en México. Entonces, queremos ver al arte de Javier Ceruel. En Europa, por qué no, y en otras partes del mundo. Y eh, pues ahora sí, Javier, eh, pues vamos a continuar con, con lo que sigue de tu obra.
1: Okay. Bueno, eh, ya aquí está el sotano de las dos líneas, aquí pueden ver el, el, la técnica que es acrílico sobre tela. Las dimensiones son cuatro piezas de 60 por 60, entonces que es que de, de aquí a acá a mide 1,20 y de aquí a acá a mide 1,20. La que sigue esta obra preciosísima se llama Selestun. También es un es un tríptico para que se ven las, las divisiones de la obra y, y esto como lo comentaba este eh, está inspirado en una de en un este, cómo se llama eh, de Nagio, un, en, en un documental de Nargio donde muestra precisamente Selestun. Eh, es, esta obra es muy interesante porque porque yo cuando vi ese documental Prácticamente lo único que yo reconocía cuando hacían el, el acercamiento a, digamos, a, 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 los, eh, a las aves cuando estaban ahí en el, comiendo en el lago, eh, o donde estuvieron, bueno, en el lago de Celestún, en este caso, lo único que yo veía era una mancha rosa. Una mancha rosa que solamente distinguía los picos y si acaso las cabezas cuando se movían. Entonces era un baile, eh, generaba un baile realmente muy estético, muy, muy armónico, muy sincronizado, y yo en mi mente eh, en mi mente y en mi corazón decía, este, ¿cómo, ¿cómo seres, eh, o cómo es, es ese panorama que parece tan caótico, es al mismo tiempo tan armónico? ¿Cómo pueden tener esa sincronía? ¿Cómo pueden tener este... Eh, es como cuando una, ustedes ven una parvada de, de, de aves volando, este, me, no, 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 no tengo el nombre de una, de una especie en particular, pero ¿cómo ven esa mancha increíble? Y, 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 todo, y todo se mueven como si fueran un, un, un solo ser. Es algo que a mí me, 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 me impacta de, de sobremanera, de cómo cambian el, al, al unísono, cambian de dirección y van haciendo formas increíbles en el, en el viento. ¿no? Entonces, en este caso, eh, los, los flamencos, como en esa danza, generan una mancha visual totalmente rosa y lo único que resalta son los picos. ¿no? Entonces... Aquí como dato, eh, regresando a esta parte de, de la experimentación con materiales, aquí los, los picos están hechos, bueno, están, eh, utilicé el serrín para poder eh, pintar los picos, no pegaba el serrín y eso hacía un, un contraste con el, con el resto de la obra, con el lienzo, y, es, y era como enfatizar realmente que lo único que uno distingue son los picos y los ojos de, de, cada, de cada uno de las aves en este caso.
0: Eh, fíjense también como dato curioso en este caso de, de estas aves es que ese color rosado, que es un rosa bien, bien padre, bien bonito, eh, eh, pues se debe a, un, a cierto tipo de sales que están en los lagos donde ellos, ellos cohabitan. Y ese es el color que ellos ya por generaciones pues absorbieron, o así que de allí son. Hagan de cuenta que es como cuando a las flores les pones tintura vegetal absorben eso le pasó a ellos porque ahí están tienen que estar en ese lago y pues no en, en otro lugar eh, y eso es la magia de la, de la naturaleza y bueno eh, vamos a pasar a la que sigue javier por favor
1: eh, bueno aquí ven las, este, las dimensiones de, de 60 serían 1 140 si mal no lo estoy no, 40, serían 2 metros por 80 centímetros, mide toda esta pieza. Entonces, realmente está un poquito grande. Y vámonos con, digamos, una, eh, con la, digamos, una de las estelares. Esta preciosa obra, que bueno, ya ven aquí, está vendida. Este, se llama Serpiente del Maíz. Esta obra tiene una dimensiones de este, 2 metros 60 por 1 metro. Esta fue la obra con la que yo dije: o entro yo a mi cuarto, o entra a mi cuadro, o saco mi cama, o qué hago, ¿no? Entonces vuelvo loco. Esta obra, yo le empecé a imaginar, o sea, realmente tomando en cuenta acá lo del acerrín. Esta obra dije: quiero experimentar totalmente con el acerrín, ¿no? Entonces. Eh, digamos, todo, toda esta parte que se ve como rojo o muy quemado, todo esto tiene acerrín y también quise hacer ese contraste con esta, eh, con, digamos, con esta parte de sus escamas, ¿no? Eh, eh, si, si ven, si ven estos escamas tiene como unos motivos de, de, de bordados indígenas o de bordados muy mexicanos es por eso que también se llama el del maíz, el, que más mexicano que el maíz. Entonces, por eso tiene como esa... esa esa situación. Algo muy interesante de esta serpiente es que eh, eh, mucha parte de, de la obra que es de Yo Pequeño Ser, como lo estuvimos mencionando, eh, es tratar de ver eh, la armonía dentro del caos. La armonía eh, eh, se genera o la genera, se genera en la naturaleza a través de la repetición, a través de los patrones y qué mejor especie eh, en, el, en el mundo de, de, de los seres vivos, que manejan patrones, pues obviamente las serpientes, ¿no? Con todas esas escamas que se, se repiten a través de, de su cuerpo. Entonces, eh, a, a, por ejemplo, en, el, en, en las composiciones anteriores, si ¿sí, se fijan, lo que generaba el patrón, pues era la repetición de, los, de, de cada uno de los, eh, de, digamos, de los seres vivos o de, 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 del individuo en este caso. Pero en el caso de las serpientes o de los reptiles, de los, reptiles, no, eh, los reptiles prácticamente son como un patrón andando, ¿no? Entonces, lo que, lo que aquí generó o lo que aquí provocó es de que prácticamente toda la obra fuera un, un, un solo, un solo especímen en este caso, ¿no? Y cómo a través de, de, sus, de sus patrones generaba esta, esta composición muy armónica. Eh, aquí lo que traté de representar también era pues, la especie como si estuviera enrollada o enroscada. Y algo que a mí me ha llamado de las serpientes, por ejemplo, en este caso es de que si se ponen como, eh, como visualizarlas a veces como sin, eh, digamos, sin el temor de, de, de ser lastimado o cositas pues así, a mí lo que me pasaba es de que veía simplemente el patrón repetido y repetido y repetido y repetido y decía, ¿dónde está la cabeza? No encuentro dónde está la cabeza del, del animal, ¿no? No, no la encuentro. Entonces es hasta que uno checa el, eh, o distingue los ojos es donde dice, ah, ahí está la cabeza, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? que los los ojos de, la, de esta serpiente tienen que ser totalmente en el, en el tono opuesto ¿no? entonces para que digas ahí están los ojos ahí está su cabeza
0: voy a hacer algunas eh, digamos descripciones para cuando la gente que va a escuchar esto que no tenga bueno que se pierda de momento la fortuna de ver la obra o no solo en directo claro pero también en nuestros videos las veces que quieran ya saben eh, la obra de, los, de las aves, de los flamingos y en este caso de la serpiente, para que la visualicen un poco, es, son obras rectangulares de gran formato y eh, están en close-up, digo para que la gente tenga un poquito más idea, en acercamientos, los acercamientos centrales. Eh, para que vean en este caso en los, los flamencos vemos eh, todo lo que son las las cabecitas como un empiece de, de, de rompecabezas y en la serpiente igual vemos hagan de cuenta como él decía es la rosca pero es la cabeza de la serpiente en medio de la rosca como agachando pero viendo de frente no eh, mm -hmm. espero que esta descripción pues también les ayuda a la gente porque eh, el color de la serpiente es un eh, bueno es difícil describirlo en la cuestión del video porque obviamente ya viéndolo directo cambian los tonos. Pero es un, un rojo, rosa, magenta, algo así muy intenso. Eh, y los ojos de la serpiente que bien decía eh, Javier que contrasta son como una especie de esmeraldas. Pero no son unas esmeraldas vivos. Eh, algo así semejantes entre esmeralda y la hoja de, de los árboles como de los ficus. no Algo así medio así medio no tan florescente pero esto lo describo para que la gente vaya haciéndose una imagen mental de lo que puede encontrar en el arte de javier y por cierto es pues la obra emblema de esta taza que hizo el favor pues de javier eh, una vez que nos que nos saludamos eh, ahí en una expo pues bueno miren Bien, ahí está, sí. y es la, la obra emblema. Digo, la verdad la taza está muy padre. Este, pues también ahí las pueden conseguir con Javier las tazas de, de sus obras, ¿no? Digo, <risa> para que no, no, nada más las vean con nosotros y disfruten ahí de su café y su, y su bebida favorita. Sí, Vamos y bien, acá, acá, a ver, a ver, a ver. Ah, miren, esa es precisamente la de los flamingos. A ver, deja, pongo. Para que. Ahí está. Así que para que las. Sí. Ay, no ¿no? Las dos tasas confrontadas de las dos obras que habló Javier. Y bueno, hablando de, de esto, ¿qué te parece Javier si vamos a los comentarios
1: de claro, la sí. gente
0: que está participando? Y pues la verdad, muchas gracias de estar compartiendo este espacio con nosotros. Ya saben que a nosotros nos encanta leer sus comentarios, eh, convivir con ustedes de manera virtual. Eh, en estas eh, charlas variadas de café, en el podcast de Café Artesanal México, Relatos con Café. No se olviden, eh, estamos en Facebook, en Instagram y también en Spotify con playlist. Y por supuesto, eh, las versiones en audio de estos podcasts. Eh, bueno, eh, vamos a ver rápido. Ah, hablando eh, de que el, la obra, de en este caso de la serpiente, está vendida vienen dos preguntas a propósito y la voy a poner es una pregunta incómoda vivir del arte si sí da para vivir bien y la otra que estaría ligada es cómo sobrevive un artista como tú en una sociedad que no valora a los artistas pues desafortunadamente
1: este yo creo que es francisco Merida, ¿no? este sí se vive o sea sí, sí se vive pero o sea, que hay, hay que aprender cómo <risa> hay que aprender cómo no entonces eh, fíjate que eh, si un artista yo creo que si no tiene visibilidad o no aprende a ser visible eh, no no puede generar no puede generar ingresos no puede generar este, eh, venta de obra no y se da mucho entre los artistas de que ah no este este arte es solamente para mí y es para mi y todo este rollo, y, y tengo este, este cuadro aquí guardado y nadie lo va a ver porque me da pena, porque siento que no soy super artista. No Son muchas cuestiones hay que influyen, este, Enrique. Entonces, fíjate que eh, eh, para los que me siguen en mis redes sociales, en enero estuve yo publicando un video donde precisamente estaba tomando yo dos cursos. Estos cursos precisamente tienen que ver con eh, cómo... ¿Cómo generar un sistema de ventas o un sistema de donde me permite realmente vivir del arte? Entonces, hay muchas, he estado aprendiendo muchas herramientas en mis dos cursos. Uno tú ya lo conoces, este también que tomé con Juan Carlos, con Juan Carlos Gómez, el despertar de mi conciencia y cómo vivir del arte o cómo vender el arte. Y este, y. Pues y, y, y ahorita también respondiendo un a, a Francisco, pues es cómo, so, cómo sobrevivo, pues ahorita realmente tengo, afortunadamente, la, la carrera de diseño, que es, digamos, de donde yo he estado este, generando ingresos y que también me permiten invertirle un poquito también a, a mi parte artística, ¿no? Pero sí, ya es, estoy ahorita en proceso precisamente de, de, de generar esa sinergia tanto de diseño como, como en arte y, y realmente aprender muchas habilidades muchas herramientas que, que me, me permitan gener, tener o generar ingresos más eh, eh, más rentables más eh, más constantes dentro del arte pero sí de
0: que se puede se puede eh, pues ya escucharon a Javier hay que lograr la visibilidad y precisamente las redes sociales son importantes para eso eh, Javier eh, digamos ya las tenía pero tuvo que montarse o replantear o más bien eh, hacerles un refresh al uh, concepto de cómo él se estaba eh, promocionando, eh, porque aquí ya la palabra es promoción no solo es mostrar, eh, en las redes sociales y pues bueno, gracias a esto pues tenemos a Javier ahora con los time-lapse de su estudio y todas las obras que ven y seguramente vendrá mucho más material gráfico. Y obviamente pues Javier, como todo un eh, diseñador gráfico pues tiene la creatividad a flor de piel, entonces seguramente eh, nada más es cosa de tiempo porque bueno, también requieren su tiempo esto de los contenidos en redes sociales. Y bueno, ya lo escucharon de él y vamos a seguir con otras eh, preguntas. Eh, nos pregunta... Eh, Claudia, eh, ¿que ¿a quién admiras como artista plástico y quién te ha servido como inspiración para crear? Ok, eh,
1: eh, ¿a quién admiro como artista plástico? Eh, pues obviamente como, como lo estaba mencionando, que soy muy del estilo impresionista, ¿cómo no seguir a Claude Monet? O sea, Claude Monet para mí es el, el top de... de, de ¿a quién seguir. Eh, en el caso de surrealismo, este, obviamente Remedios Varo, Remedios Varo también es como mi, mi top, y eso que me falta así como conocer, eh, inscribirme un poquito más en su estilo de obra, en sus significados. Eh, a lo que a través del tiempo he estado descubriendo nuevas cosas de Remedios Varo, y, y, y que me faltan todavía por conocer, digámoslo así, y esos son como eh, de los de antaño, esos serían, serían los de... Eh, las personas que, me, que, me, que admiro ¿no? en la actualidad las cosas contemporáneas es que sigo sí, uno se llama Xolo Polo eh, me gusta más que nada su plasticidad en cuanto a la representación de la figura humana eh, más que nada cómo, cómo se dirige cómo experimenta con las formas con, con las manchas que, manchas que generan dentro de, de, su, de su composición y que al final al final da un resultado realmente que es una composición de, un, de una figura humana bien hecha eh, hay otra persona que este, es un es un oaxaqueño, no es este Toledo, es este, eh, Javier pues se llama Javier eh, Javier no, se fueron, no, 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 yo no soy oaxaqueño no, 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 me acuerdo, no me acuerdo muy bien el nombre pero es un artista oaxaqueño y he, he querido yo visitar su estudio ha tenido muchos este eh, eh, como talleres que, presenciales que ...que he querido tomar o que quiere visitar inclusive su estudio... ...pero por X y razón no se ha dado... ...y esas son como que mis, mis cuatro... ...mis, mis cuatro haces, digámoslo así... Este, ...a ver, pásame la, la siguiente pregunta que era... Acá.
0: ...bueno, en este caso eh, va a ser un comentario... ...de lo que estábamos de, mencionando de la serpiente... ...que efectivamente siempre está presente en el misterio y mística de México... ...razón Bien. por la cual Javier la tomó de inspiración... Y a propósito del comentario de que si se vive o no del arte, eh, pues Francisco eh, él nos, nos comenta que que quiere decir que solo los buenos artistas sobreviven con el arte. Es cierto, o sea, porque eso, conocemos que hay una parte comercial, pero es un poquito de polémica que estaría estaría interesante abordar, Javier.
2: Sí, bueno, ahora sí
0: que más
1: que nada. ¿A qué le llama Francisco un buen artista? ¿No? Entonces, ese es la es entrada como que el triángulo ¿no? Eh, yo, yo lo que he visto eh, actualmente, por ejemplo, hay un, un artista que se llama Enrique Chiu. Eh, yo creo que, el, mira, a mí en lo personal, Enrique Chiu, eh, lo, yo lo sigo en Facebook, eh, pero a mí su... Eh, como su plástica, su forma de, 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 de plasmar, no me genera muchas cosas. O sea, no me genera muchas cosas, no, no le veo mucha técnica, no sé eh, cómo, cómo expresarlo. Pero yo creo que lo que él tiene, él tiene muchísima, muchísima visibilidad. Eh, él se ha hecho muy visible, se ha hecho muy viral, se ha hecho eh, muy social porque se ha miscuido en labores sociales principalmente. ¿no? Entonces, él, su, su estandarte es un mural que hizo en este en, la, en, el, ¿cómo se llama? en, el, en el muro de la frontera eh, y precisamente con esa intencionalidad de, de, de acercar a los jóvenes al arte de que de que dejaran de ver ese muro como una barrera como eh, de, 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 que, que llevar esa carga negativa vamos no entonces creo que también es una labor de, 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 de los artistas plásticos es de que eh, eh, encontremos a través de nuestra plasticidad eh, esa forma de mejorar el mundo, ¿no? de, de mejorar las sociedades, de mejorarlas, de inspirar principalmente a, las, a, a los jóvenes, a las sociedades, a quitar esa ne negatividad, no sé, de, de, en este caso, de, de, del, del muro fronterizo en este caso. Y por ejemplo, recientemente eh, les digo que yo igual a Enrique Chu. Eh, mostró un video que no me acuerdo si estaba en Qatar o en Emiratos Árabes o por aquellos rumbos y eh, est est estaba como embajador, digamos, de, eh, siguiendo con esta propuesta de las cuestiones migrantes, ¿no? Entonces, prácticamente a este le, le esa forma de inmiscuirse socialmente en, o en temas sociales le ha, le ha abierto muchas puertas, ¿no? Entonces... Eh, yo, yo creo que a eso lo, lo hace a él un buen artista, no, no precisamente por lo de la, la calidad de su obra, de su dibujo, no sé cómo llamarlo, pero a final de cuentas de, de eso se trata, ¿no? de que a través del arte de la plasticidad estemos moviendo y cambiando conciencias sociales y, con, y conciencias en las personas. Yo creo que esa es la labor de un buen artista.
0: Efectivamente, y dentro de esas conciencias, pues bueno, te felicitan, Javier, eh, que está impresionante tu obra, eh, ahí está, y aquí precisamente de algo de lo que comentó Javier, bueno un buen artista o un artista bueno no por lo que nos comentas en este caso por la labor eh, altruista que está haciendo y bueno otro comentario dice que con, de francisco américa mérida quien pues también fue el que detonó esta parte no considero que un buen artista es aquella persona que vive de sus obras que son admiradas por la gente y que es reconocido públicamente. Entonces, sí, es como dicen, el, el aplauso es el alimento del artista, pero aguanten, porque sí. pues, no de aplausos pues no comemos todos, ¿no? Entonces, este, sí, aplaudan, eh, si sí, sí somos visibles, pero pues también eh, compartan las obras pues para que también se desplacen. Y pues bueno, nos comentan que pues el artista es, es crear, ¿no? O sea, es creación pura, viene del interior. Y eh, Abordando un poco lo de este, de una de tus influencias que es de Oaxaca, eh, la gente a veces tiene conceptos bien extraños de algunas regiones de, del país y Oaxaca es un lugar donde mucha cultura, eh, de hecho es una, una cultura impresionante de las culturas madre de México, eh, los zapotecas de hecho ellos fueron los que crearon el, el primer calendario eh, más preciso eh, todas sus construcciones están basadas en, en precisiones matemáticas que hasta ahora se están descubriendo eh, entonces de verdad todo ese pueblo es muy creativo, muy preciso muy relacionado con la naturaleza y eso es algo que hemos perdido y créanme eh, cuando visitan el, el centro de Oaxaca las calles bien trazadas, amplias, desde cuando no están, y la verdad fue una urbanización pensada a futuro, eh, entonces eh, no, no se vayan con la finta a veces con los conceptos, ¿verdad Javier?, porque aquí en México hay mucho, eh, mucho arte y eh, tenemos inspiración obviamente de las culturas madres, y no por nada muchos de artistas de varios tipos provienen de, de Oaxaca, y bueno, ahí para comentar rápido de lo que sigue, que hay, un, hay controversia entre lo que es arte y lo que no es. Y bueno, Eliseo nos comenta, dice que piensa que algunos artistas se involucran en actividades sociales o políticas para hacerse visibles. Sí, lo que comentaba Javier, pero bueno, yo creo que aquí ya depende tanto del artista y pues de la gente que lo sigue, ¿no? Eh, o no, Javier. Sí, exactamente. Es
1: que aquí depende mucho del de, de artista. Y este. Y yo, por ejemplo, sí les puedo comentar que eh, a raíz de, bueno, de, de lo que representa la serie de Yo Pequeño Ser, eh, siendo como que visualizando meterme en cuestiones muy este, eh, de movimientos sociales, pero de, estos de, como de, como sea, de sustentabilidad, de eh, como... Ah, se me fue el nombre de esta organización de, eh, de Greenpeace, por llamarlo así. Entonces, eso sería una forma de, de, de pues, precisamente de dar visibilidad a tanto a mí, a mí, a mí como artista pues, y también obviamente como, como la obra, ¿no? Pero eso es apenas algo que estoy, estoy gestando, que estoy pensando y, y, y es algo que sí me gustaría que se, que, que se mueva como obra, ¿no? Al final de cuentas, que se moviera mi obra en, en esa dirección, porque al final de cuentas también ese es el objetivo. Ese es el objetivo, te digo, como el, el, el entender de cómo funcionamos nosotros como seres vivos y que estamos conectados de alguna u otra manera energéticamente con... con con todos ellos o con el todo, bien dice este, la, la premisa científica de que nada en el universo se crea si, ni se destruye, sino, todo, sino solo se transforma, ¿no? Entonces, a final de cuentas, con esa premisa, pues es entender que todos venimos de, de todos y todos estamos conectados y, y es tener este, empezar a tener esa conciencia social como, como seres vivos, como seres vivos conscientes superiores, y de, de entender que coexistimos eh, en un mundo que, pues, que es muy frágil y empezar a tener como esa, ese retorno en sus cuidados principalmente, ¿no?
0: Claro, y como referencia en México respecto al arte, de eso que comenta Javier, de cuando el artista se vuelca a, con una, pues sí, una bandera social o de, este, en específico, pues el ejemplo creo que todos podemos eh, Digamos, conocer es precisamente eh, el, el arte mural mexicano, ¿no? O sea, representaba movimientos sociales, pero no solo era plasmar el movimiento social, sino cuando uno está ahí percibe cada detalle, cada objeto, cada pincelada, eh, tiene que, retrata una realidad en diferentes facetas. Entonces, eso no es tan fácil de, de lograr, pero sin embargo, ahí están, ¿no? Los movimientos revolucionarios, por revolucionarios... Eh, digo, para no mencionar, ¿no? Orozco, Siqueiros, ¿no? Tamayo, eh, no, Tamayo no, eh, bueno, ahí Javier nos podrá precisar más, pero eso es a lo que me refiero, es cuando el artista va más allá de la perfección estética, cuando le involucra a un, a un tema social, ¿no? Eh, también esto tiene que ver, por ejemplo, en la fotografía, a, a abordando un poquito de ese tema, los hermanos Casasola, ¿no?, que retrataron muchas parte de la revolución, eh, que pues ahora son como que postales, ¿no? Pero, en re, pero era la realidad. Eh, y ellos supieron, eh, a través de algo tan frío como una cámara, porque es diferente a un pincel, mm -hmm. eh, este, y en blanco y negro, ¿no? o sea, todavía, ¿no? O sea, esa parte, ¿cómo es que ellos dejaron esa huella de, de la imagen, Javier, ¿no?
1: Sí, o sencillamente este el caso emocionado como de Pablo Picasso, bueno, cuando pintó el Guernica, ¿no? Entonces era una situación social de, pues que desgracia, obviamente, y que él se, se permitió, se atrevió a plasmarlo de pues, una forma así increíble, obviamente con su estilo. Y, y esa es donde bueno, sí, es, pues solamente es un artista y se está basando en una, en una situación política, quizás no para darse a notar o todo el rollo, pero sí es algo que a él le representó una, un, algo, algo que necesitaba representarse o que necesitaba sacar ese sentimiento ¿no? de, de esa atrocidad, de cómo se, cómo se vivió esa, esa situación y la única manera pues, es sacarla y plasmarla
0: en, en el lienzo. ¿no? Exacto, y precisamente en ese comentario, Claudia nos, nos dice, creo que con el arte también se puede protestar y apoyar causas porque es un arma poderosa cuando se utiliza sabiamente. Justo lo que estabas diciendo, Javier. Eh, y... Bueno, vamos a ver otro comentario. El arte siempre presente en los cambios sociales y marcando pautas a, a seguir en el pensamiento del cambio. Eso es algo muy cierto. Siempre ha sido el arte un parteaguas y el, el rebelde, ¿no? Eh, en algunas facetas de la historia. Entonces, pues sí, eh, no, de, no debemos dejar que el arte sucumba. Eh, 100% a las cuestiones comerciales. Digo, son inevitables más ahora que nunca. Digo, como decía, todos tenemos que comer, ¿no? De los aplausos, pues sí, no. Los aplausos no, no monetizan. Entonces, este, <risa> pues hay que echarle ahí, lana. Ahora sí, Javier, algo más que quieras compartir de imagen. Eh, este, ya eh, no nos faltan
1: dos, dos ah, pues, de, de la serie, pues, pues, para ya con esto, ¿no? Perfecto.
0: Sí. Ahorita ya para que vengan los próximos comentarios y adelante, Javier.
1: Bueno, terminamos con la serpiente del maíz y fíjate que bueno, como dato relevante, a partir de que yo termino esta, esta obra, eh, se me visualiza o se me viene a mí en mente este, la, la parte de, pues, de, de, de gestar este logotipo, ¿no? Este, ya fue ahí donde, donde dije vamos a. Eh, Voy a plantear cómo va a estar este proyecto. ¿no? Entonces, a partir de esta serpiente, dije, voy a hacer una serie para, para reptiles, voy a hacer una serie de anfibios, voy a hacer una serie de mamíferos, voy a hacer una serie de, de puras aves, una serie de puros peces. Entonces, como verán, es, es, una, es una serie pictórica que prácticamente pues, está como en nacimiento. Este, apenas, este, digamos, está en pañales, podría decir. Y, y es la con la que ya teniendo este espacio de, de, de este yo tengo para trabajar pues ya prácticamente eh, voy a estar dedicado a, a seguir este ampliando la, la bueno, así que la serie no eh, obviamente pues ahorita ya de eh, ya tengo pláticas con ciertas galerías donde me dicen sabes que este, yo quiero ya tu serie de serpientes o de, en este caso pues, mejor dicho de reptiles este para tener la exhibición entonces pues ahora sí que ya tengo ahí ya tengo chamba no donde yo tengo que, que estar trabajando en estos en estos días, ¿no? Eh, bueno, mira, la, la, la obra que sigue este se llama Pitón Rey. Eh, está muy interesante porque también era ver esa, esa... como esa escena donde uno ve esa fotografía donde las... Los, los, las están este, reptando entre, entre ellas mismas haciendo unos nudos impresionantes. Entonces, yo dije, no, quiero representar esa, eso John no, y no, no, ¿no? De cómo de cómo se, se intrincan, se mezclan, se, se sobreponen, se meten, se, se salen, se brincan unas entre ellas, pero al mismo tiempo crear ese, esa armonía, ¿no? Entonces, este también, esta obra también es un tríptico. Eh, cada, cada una de las piezas mide 60 por 80, entonces en total son eh, uno, un metro 80 por 80 centímetros, mide completa esta este tríptico, y también aquí decidí usar en, en estas partes el eh, acerrín. Este, híjole, es que la verdad, obviamente en vivo se ve totalmente diferente porque uno alcanza a ver fielmente si la textura del acerrín. Este, acá sí les comenté, ¿no? Que este, todo esto de acerrín y el contraste y todo este rollo, y aquí pues también se, se, hace, se hace visible muy, muy evidente, ¿no? Y aparte, esa, esas tridimensionalidad llamémoslo así de, de las eh, de los cuerpos superpuestos de, de cada una de las de las serpientes ¿no? entonces aquí se ve que hay una por debajo pero que está por detrás entonces esta que tiene por detrás al final llega a primer plano esta que está en segundo plano y que están como en muy tercer plano entonces esa es, esta esta obra visualmente se me hace muy muy interesante
0: aportando a tu descripción eh... Igual, hagan de cuenta, es el close-up en un formato eh, extendido, para que la gente vea estas, eh, las pitones son, bueno, en este caso lo que se alcanza a pensar en los colores que está plasmando Javier, eh, es una especie de un gris aperlado con franjas sutiles donde tienen una especie de, bueno, manchas escamadas, eh, cafés pero son cafés tirándole literal como el café, el tueste medio, la mm -hmm. cabeza dorada, ojos verdes y eh, ellas están haciendo ese ese vaivén, pero a la vez hacen como una especie de entramado o trenza. Eh, esto para que la gente que nos va a escuchar después eh, logre eh, visualizar un poquito más pero ya lo dijo él tienen que ir con javier tienen que ver la, la obra de, de frente porque pues por más que nos diga que tiene arena de tal y todo este pues la verdad eh, en este caso la imagen no dice más que mil palabras o sea ambas ambas quedan eh, truncadas porque esto el arte se tiene que ver en directo para que uno lo, apre, lo aprecie y sobre todo esta dedicación y, y creatividad del de artista plástico, que es Javier. y Pues bien,
1: y ya para finalizar este, la serie, pues tenemos esta precisión que recién estuvo este, engalanando la Galería José María Velasco en, en, este, en el centro de la Ciudad de México, cerca de Tepito. La Galería José María Velasco pertenece a una de las entidades este, de... Eh, del de, de Instituto Nacional de Bellas Artes, que es una galería perteneciente al Instituto a, a Nacional de Bellas Artes, ¿no? como lo son el, el o sí que el, el Palacio de Bellas Artes, obviamente, el Tamayo, el San Carlos. Entonces, este estuvo este, engalanando la pieza del mes el, de noviembre del 2021 a, este, a febrero del 2022. ¿no? Esta obra se llama Serpiente Dorada del Brasil, también es un tríptico. Este, aquí están las medidas, entonces, este, mide los, 2 metros 40 por un metro, es una obra impresionante, y este, aquí siguiendo con, eh, con la parte del patrón de las, de las serpientes, este, aquí es un, como un entramado, no aquí la intención era dar como esa, esa movilidad eh, este, eh, ondulante de cómo reptan las serpientes, entonces, eh, y aquí digamos, cada una de las secciones sí tiene un, como una, una cabeza de tal manera que este, como es un tríptico ustedes pueden ubicar la, la, una parte en cierta área de su casa y digamos la parte de medio en otra área y la parte de la derecha en otra área e increíblemente se va, se, se va a dar esa percepción de que es una misma obra, ¿no? Obviamente si está punta este, pues también les genera esa, esa percepción, ¿no? Entonces, es muy padre porque estando junta, esta, digamos que esta cabeza que representa a una, una especie, a una serpiente, da esa continuidad que, que sigue en el cuadro del medio y hasta el cuadro de la derecha, ¿no? Entonces, digamos, toda esta es una, es una serpiente, y en la que sigue abajo, bueno, pues digamos que toda esta es una serpiente, digamos, que está regresando por el lado derecho. Y obviamente esta parte de acá atrás da, lo misma, da la misma sensación. Pero si ustedes la separan, eh, digamos, funciona perfectamente porque, digamos, toda esta parte, todo, digamos, todo el elemento de, de, de la izquierda, se da a entender que todo, todo esto es el cuerpo de esta serpiente y se debe entender que en este caso la del medio, que todo esto es el cuerpo de esta serpiente así igual con esta, ¿no? todo esto es el cuerpo de esta serpiente entonces es algo que es un juego visual ahí muy muy padre y si me permites este Enrique, este, voy a hacer un pequeño cambio aquí a este
0: um... adelante, mientras vamos a abordar los comentarios y bueno rápido, yo voy a igual a aportar un poquito más a la descripción en este caso se ve el entramado más apretado de las serpientes. Eh, las cabezas son eh, laterales, son tres, de arriba hacia abajo, o sea, una a la izquierda, en medio y derecha, o sea, en orden descendente, digamos. Pero como bien lo dijo Javier, separadas parecieran al, al ojo distraído del ser humano. La misma obra, incluso aunque la serpiente esté en diferente posición, si nosotros no prestamos atención va a decir, oye, es lo mismo, ¿no? Entonces hagan de cuenta que... Hacen un rompecabezas perfecto por el entramado, porque en este caso, si las ves juntas, no, de verdad no notas la diferencia. Y bueno, vamos con algunos comentarios, ahora sí. Y bueno, Javier ya comentó algo al respecto de los motivos de los conceptos de sus obras o de cada de cada bloque de obras. Y bueno, tenemos esta pregunta y dicen, disculpa, ¿es algo mío o es una manía delimitado con los reptiles, no? Para, para así que para aclarar y aterrizar el por qué un artista de repente tiene un periodo no de, de algo y hasta o así que hasta que uno no lo suelta o el periodo no lo suelte este vas a vas a cambiar no sí mira eso que estaba explicando
1: de la serie no al final de cuentas digo, la serie yo pequeño ser como lo mencionamos eh, va a ir eh, diversificada en cada una de las de los seres vivos, ¿no? Entonces va a haber una serie de reptiles. Entonces, como obviamente termine yo con la serie de reptiles, pues ya me voy a seguir con la serie de aves. Cuando termine con la serie de aves me voy a seguir este, eh, con la serie de mamíferos. Entonces va a llegar un momento que esté a la mitad de los mamíferos y vea una serpiente que diga, ah, esta, esta serpiente está padrísima, la quiero representar. Voy a se pueda regresar este a la serpiente. Entonces francamente, eh, no es que sea una manía sino de eso se trata el proyecto de eso se trata el proyecto, en eso ya es lo que estoy tra eh, trabajando y pues por eso que verán muchas serpientes pero también va, posteriormente yo tengo planeado que también sean cocodrilos, que también sean lagartos, que sean otro tipo de, de reptiles, no solamente serpientes
0: ¿no? Sí, y, y esto es lo padre del arte porque fíjense eh, cuando uno está apreciando una obra, en este caso como la de Javier que es eh, arte plástico uno ve y lejos de quizá conectar porque la palabra comprender no creo que no se aplica al arte no este, yo creo que es muy ambicioso no decir he comprendido este lo que significa este cuadro pues no en realidad está muy lejos porque necesitaría ser el mismo autor no para comprender y a veces el mismo autor pues puede cambiar de significado en algún momento entonces cuando uno está frente a la obra uno está bueno percibiendo asimilando y dice ay, pues a mí esto no se me hubiera ocurrido, dice, pues ¿qué estaría pensando? O, 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 o que, se está proyectando el artista, ¿no? Eh, sí, te, puede ser que exista algo de proyección, pero no necesariamente en el arte. Entonces, uno trata como, como a veces no, no, no estamos conectando al 100 o nos cuesta trabajo eh, recibir el mensaje, tratamos de cifrar, ¿no? O sea, en, en el espejo del otro. En decir, ah, pues yo creo que para él esto tiene, ¿no? O sea, porque pues yo no lo entiendo, o sea, pero eso es lo padre de las obras y precisamente eso es lo que causan los reptiles, ¿no? O sea, hay gente que pues les da igual otros que los pueden ver sin ningún problema, otros que pues, son amantes de los reptiles, ¿no? O reptilianos, ¿no? Ahora está de moda. Y hay gente que pues dice, puta huácala, no, o sea, yo ni una chinche lagartija puedo ver porque me echo a correr, ¿no? Entonces, precisamente Paco dice, siempre sí, tengo que admirar que aun cuando lo repugnante de los reptiles, dice, qué bonitas imágenes, felicidades. Y esto es la magia del arte y la magia de los artistas plásticos. Y en este caso como Javier, que convierte, o sea logras la paradoja en la apreciación ¿no? de alguien que dice, o sea, está horrible, pero qué bonito, ¿no? O sea, el guacala, qué rico, o sea, está presente. <risa> eh, entonces, eso es lo interesante de ir a ver las obras. Imagínense si eso causó eh, aquí en, digamos, en, en, el, en el espacio virtual, ¿qué sería cuando visiten a Javier allí en su estudio?
1: Así es, Enrique. Justamente te voy a compartir eh, eh, esto derivado de la Sepiente de Brasil. Aquí vamos a, ver, a compartir un poquito de, de mis redes sociales. Este es mi playlist de, este, de, eh, que tengo en YouTube. Aquí ven el proceso en time lapse de cómo se creó esta, esta obra. Eh, ahorita disculparán este, un poquito la calidad del video porque como a final de cuentas era cuando yo estaba empezando a... A adentrarme en esto, en esto de las eh, redes sociales y visibilidad y todo este rollo entonces el video pues hizo sí, lo tuve que grabar en un poquito de baja calidad pero bueno aquí están viendo un poquito de la, de, del proceso si se dan cuenta este, eh, aquí se ven los paneles del, 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 de las serpientes al, fue muy curioso al principio porque me daba mucha risa que estaba yo empezando con eh, con este, con este eh, eh, cómo se llama? como este boceto de, de, de la serpiente, yo sí, sí visualizaba. A ver, yo quiero hacer, de, quiero plasmar una serpiente donde realmente se vea esa, esa ondulación de ese vaivén, de, de su reptar, y para esto lo, lo, lo voy a lograr yo con una, con un juego de, de ¿cómo se dice? Este, de, de volúmenes, ¿no? Entonces necesito generar una estructura ya el de cartón, como verán, aquí está, el, ya, ya está el, el cartón colocado, pero tiene como, como ciertas este, elevaciones, cierto, cierto volumen, y obviamente pues, tu, tuve yo que planearlo, hacer muchos trazos, hacer muchos cálculos, este, hacer muchas mediciones, y empezar a hacerlas, eh, a cortar los cartones, ¿no? a, a la medida que yo quería, ¿no? entonces son, eran módulos, ese eh, si mal lo no recuerdo, fueron como 17 módulos los que yo hice y en mi casa me veían como bichito raro porque estaba yo reciclando los cartones y ya tenía yo ya mi plantilla y estaba recortando, recortando y pegando encima uno del otro y me decían, ¿eso para qué va a ser? Pues que va a ser un cuadro de la serpiente de una serpiente, ¿pero cómo lo vas a hacer? Ah, pues medio les explicaba a, a, a toda, que toda mi familia y como que no me entendían el cómo iba a quedar y no me entendían, ¿no? Entonces... Fue pues muy, muy muy padre este proceso. Este, eh, fue, eh, si, mal, si mal no recuerdo me tardé, me tardé yo alrededor de seis meses en realizar esta obra. Desde su planeación, desde que estaba trazando, desde que estaba yo contando los cartones, este, recortando, pegando, todo este rollo y hasta que pues, me decidí a comprar los, los lienzos en donde iba a estar este, eh, pegados los cartones. Los cartones están pegados, están cocidos al, al, al lienzo, entonces, para que darle una, un mayor, este, una mayor fijación. Y lo que estoy haciendo ahí, si se si, si, fijaron, era estar colocando plastilita, un material que era para estar, este, eh, ¿cómo se dice? Este, eh, protegiendo, como es cartón corrugado, obviamente, si ustedes ven el cartón corrugado, tiene eh, las corruguitas o lo, lo arrugado por dentro y... Y por frente y por detrás, pues tiene como un, un crash, ¿no? Entonces, entonces, este material, en la plastilita, lo que estaba utilizando era tapar los huecos para proteger un poquito más la, la obra, porque por si se llegaba a meter humedad al cartón, entonces dije, no, lo que voy a hacer es tapar los huecos para protegerla totalmente y que en un futuro, bueno, en un futuro no, no, pues no, no, no se deteriore, ¿no? Darle mayor tiempo de vida a la, a la, a la obra, ¿no? Aquí en estos momentos lo que, lo que estamos viendo es de que este, eh, ya con los tres módulos, ya con los, lo, el, cada uno de los lienzos, ya, ya, está, ya están colocados los cartones y ya está obviamente eh, colocada la plastilita y le estoy dando ahí una mano de, de, este, de un material que se llama gesso, que es como, como, una, como una base blanca se le llama, ¿no? Es una base blanca, este, más que nada como para darle una uniformidad, para tapar este, lo, lo amarillo de los, de, de, o, lo, o lo cómo se dice este el, pues el material está del cartón el color del cartón más que nada no voy a adelantar un poquito aquí el video y aquí pues ya estoy empezando con la eh, con la parte negra con la con la base negra eh, para que a partir de ahí bueno, cubrir cubrir los tres paneles no y adelantamos un poquito más entonces Aquí ya los acercamientos. Aquí ya los acercamientos. Aquí está muy. Se ve un poquito más definido. Eh, no sé si se acasen a ver mi cursor aquí del, del mouse. Cómo, ¿Cómo se ve la ondulación precisamente de la. De la del cuerpo de la serpiente? ¿no? Entonces, ese juego que estaban haciendo los patrones, aquí también se acaso a ver ligeramente. Aquí, cómo está el relieve. Este, el relieve hacia arriba, digamoslo así relieve hacia abajo y al mismo tiempo en el, el, el cuerpo de arriba se ve el relieve hacia arriba de la serpiente. ¿eh? Eh, avanzamos un poquito. Aquí ya la, la parte divertida que ya está dando la explosión de color. Entonces ya con el, con el ocre amarillo, bueno con el amarillo, amarillos ocres, amarillo, 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 amarillos vivos, estaba dando la, la salpicadura de color con la mano. Y o, obviamente tra, 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 tratando de hacer énfasis un poquito en la parte superior de... De cada una de las ondulaciones para darle ese eh, enfatizar ese, ese volumen, ¿no? Voy a un poquito más. Aquí estoy
0: por terminar. Esto para que vean parte de ese proceso creativo que a veces piensa de que, pues nada más es embarrar la brocha y ya no. Recuerden, él tuvo que hacer cálculos porque, aunque son, eh, pues digamos, curvas. Tienen que estar simétricamente perfectas, tal como sucede en la naturaleza. Entonces, eh, pues aquí es donde entra la paciencia, la creatividad y obviamente la técnica.
1: Así es mi querido no, Ricky, Miguel, y aquí estoy terminando con la salpicadura. Vamos a adelantar un poquito más. Si bien la obra se llama Serpiente Dorada del Brasil, es, está inspirada precisamente en una especie que pone el mismo nombre. Hay este, una especie que se llama Serpiente Dorada. Y, y casualmente es de Brasil. <ríe> y obviamente pues, si, si, va, si se va a llamar, llamar Dorada, pues obviamente tiene que tener este, hoja de oro. ¿no? Entonces aquí se ve cómo estoy aplicando la hoja de oro. Este, y es no aplicarla uniformemente. ¿no? Entonces normalmente... Eh, los artistas solemos aplicar la hoja de horas como muy parejo, y aquí no, aquí la intención era de que tenía que ser como muy, este, muy esporádico, muy salpicado, que, que respetara ese, como esa salpicadura de la pintura, y aquí si se, se fijan aquí el, con el, el mago se está haciendo el, evidente de cómo se ve el relieve de, de esas partes de cartón que están eh, por encima y cómo hacen ese, ese juego para abajo, ¿no? Aquí vamos a dar un poquito de... Adelantar un poquito más. Sí, sigo aquí con la hoja de oro. Aquí es donde, ay, aquí es donde ya empiezo con el trazo de las escamas y del, este, pues del ojo de cada uno de los, de la cabeza de las cabezas de la serpiente, ¿no? Eh, y pues aquí es, es totalmente a, a, a mano alzada. Si llevo como una referencia ahí en una, eh, como en una foto que obviamente no se ve, pero la foto, pero sí la tengo como en la mano derecha. <risa> y es estar ahí, este pues pintando cada, cada una de las, de las escamas, ¿no? Mira, aquí ya va siguiendo con las escamas. Pues prácticamente era, era una por una, ¿no? Un más adelantado. Y cómo, cómo va el proceso. Y adelantamos un poquito más. Miren, ya, ya, ya va más avanzado el... el el trazado de las escamas, ¿no? Y obviamente las escamas tenían que también hacer ese juego de eh, ese juego visual de que justo en el momento que donde, donde está más curvo, digámoslo así, las, las escamas tenían que tendrían o tenían que ser más estrechas para efectivamente apoyar ese, ese, esa, eh, digamos ese, ese, ese juego visual o ese ¿Cómo se le llama cuando es este...?
0: Pues lo tridimensional de, del reptil en este caso, ¿no? Acercarse a su, a su piel real.
1: Ajá. Exactamente eso eso me refería. Y bueno, pues aquí seguimos con el cuadro. Aquí vamos a empezar con... Estoy terminando con esta parte. Y aquí estoy con el ojo. ¿No? Entonces, este... El ojo, fíjate que... Eh, fue muy curioso porque descubrió un material que es como una, una tipo resina. Entonces, el, el ojo, si lo ves en vivo, se ve como si fuera un ojo de cristal. <risa> y se fue como si se, se fuera un, un ojo realmente real, de cómo están realmente las, la, las serpientes. Inclusive tienen esa parte así como cóncava, que se ve como vuelito. Entonces, sí, tienen, sí tiene ese, ese volumen como, como de un ojo. ¿no? Entonces, está, está muy interesante. Y pues ya terminando aquí con el, con el ojo y pues ya simplemente llega la, la firma, ¿no? De cuando termine la, la obra, ¿no? Y aquí voy a un paneo de cómo, cómo se ve el, la obra terminada. Pues así quedó. Así quedó este, la obra, este,
0: Enrique. Pues ya vieron una obra con hoja de oro, digo, para que no nomás se queden con, con que son, son eh, colorantes, ¿no? Eh, entonces, para que vean que es necesario estar presente para apreciar el trabajo y todo ese detalle que aunque somos afortunados a ver el proceso en video de las redes de Javier vuélvanlo a ver con calma ahí en su, su compu, ¿no? porque a veces eh, mejora un poquito la, lo que es la definición cuando se comparte la pantalla eh, y, pero en especial vayan, porque imagínense ver esta obra de la, de la serpiente del Brasil con todas esas tonalidades, los juegos de la luz, las sombras, o sea todo eso hace que pues prácticamente pues más le falta sacar la, la lengua, ¿no? Bifida para, sí. para ver que, que está viva, ¿no? Entonces, y a propósito, pues vamos a los comentarios, ya que ahora estuvieron viendo parte del proceso creativo, porque eso es lo ese ese es lo, ese es lo bonito, la verdad, de de visitar a los artistas, ¿no? Incluso hasta los mismos artesanos cuando uno va a los talleres pues uno se queda así de wow, ¿no? Porque pues yo ni, ni puedo hacer una tacita con plastilina, ¿no? Entonces, este, sí, eh, vamos a los comentarios, Javier. Es un verdadero artista, con cartón armó su obra y con oro, ¿eh? O sea, eh, también, eh, Francisco, ¿dónde están exhibiendo tus reptiles y tus obras? Eh, y bueno, otra pregunta es, ¿cuánto tiempo inviertes aproximadamente, obvia, eh, obviamente, en, en, cada, en cada obra?
1: Ok, bueno, eh, ¿dónde tengo exhibido mis reptiles? Pues actualmente aquí en mi estudio. Entonces, para cuando guste venir, aquí en víboras pueden ver, ¿no? Eh, recientemente la, la serpiente de... Dorada del Brasil estuvo en la Galería José María Velasco, como lo comenté, y en este, próximas exposiciones esto, bueno, aquí con el Museo Sumaya, en su sección en, en San Ángel, estoy en plática hasta apenas, no sé si, si van a elegir este, la serie de Yo Pequeño Ser o no sé si van a elegir la de serie de Hidromorfos, los sueños a través de la acuarela, entonces ahí no, no le podría dar este un dato exacto. Eh, ando es, también en pláticas de exponer en una de las estaciones del metro, y pues esos son los, ahorita los planes a corto plazo. ¿Y ¿Cuánto tiempo invierto en cada una de mis obras? Bueno, en este caso la de Serpiente Dorada del Brasil, pues como lo mencioné en el video, fueron seis meses que, este, pues, que me tardé. Eh, no obviamente en horas continuas porque tenía otras cosas eh, que hacer durante, la, durante el día, entonces ya llegaba yo a, aquí a mi casa, en, en mi estudio, en ese entonces... Eh, y pues era estar trabajando de, de 8 de la noche a 1 de la mañana De, de lunes a viernes no había, había días que obviamente no más le podían meter dos horas Pero sí el, el periodo de cuando empecé a... Cuando terminé fueron seis meses más o menos con esos horarios
0: eh, Pues ya escucharon eh, pues Si quieren aventar una obra tipo Javier Pues ya saben a lo que le tiran Pero lo mejor es que se le encarguen a él y sobre todo que lo visiten porque ya saben es su galería estudio, eh, ahí está toda la energía creativa de, de Javier, todas las dificultades del proceso creativo, todos esos atorones, eh, baches no que luego se tienen, pues ahí están plasmados, Entonces, todo eso es lo que ustedes van a percibir, eh, y pues obviamente me imagino que esa serpiente del brasil anda buscando este cubil nuevo así es que para quien quiera darle un espacio en su sala en su superoficina oficina eh, quizá en el recibidor de, de alguna empresa o algo pues ahí está la, la víbora brasileña esperando eh, este que se lleve el corazón de alguien para para hacer para ser adquirida y bueno eh, Claudia, mi reconocimiento eh, por ser mexicano y muchos aplausos. Eh, Francisco Mérida, eh, Elisa Olivera, mi admiración y mi respeto para este magnífico artista.
1: Pues muchas gracias, muchas gracias. Yo sé que encantado por los comentarios. Este... Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí viendo el, el videito. y ¿no? así que pues ahora sea, se nos fueron dos horas, Enrique. <ríe> Nuestros super planes eran de 45 minutos, pero mira, ya nos extendimos dos horas nuevamente.
0: Efectivamente, Javier, digo, ya saben que aquí el, las, las charlas de café, digo, no te puedo decir que se me frío el café porque pues el mío ya estaba frío desde ah. la entrada. Pero esa es la idea. Aquí cuando empiezas a platicar echando el chal y el cafecito. Uno se sigue, se sigue, Como se sigue, y más con Javier, que tenemos mucha cuestión para revisar, para ver anécdotas y todo, y esta parte de los videos pues, que la gente ahora sí dijo, por si tenía alguna especie de, de duda, no de tu trabajo, sino de cómo se hacen las cosas, pues aquí está el testigo, el testigo digital, eh, que qué bueno que Javier tuvo eh, esa fortuna de haberlo grabado, para que, digo, porque si sí, está la hora, la pueden ver, pero tener este registro del tiempo es muy valioso porque eso también es lo que buscamos, ¿no? Eh, lo que buscamos las personas eh, y es entrar a, pues prácticamente a la intimidad del de estudio del artista, ¿no? En sus, o así que él está concentrado, a lo mejor lo están grabando, pero pues él se olvida. Él está centrado en lo suyo y en el detalle, Javier. Eh, ¿Cómo ves, Javier? ¿Qué, ¿Qué tal te pareció esta segunda entrega? Esperemos que obviamente no sea la última de tus actividades de artista plástico. Y pues que la gente te busque, te contacte para adquirir tus obras. Y pues, ¿por qué no? También hasta para que les hagas ahí algo muy especial en cuanto a diseño gráfico. Porque recuerden, puede ser una visión muy especial la de Javier, mezclando ambas cosas. Entonces, eh, pues a ver Javier, eh, un recordatorio de tus redes y, y de los planes, para que la gente no se le olvide, y, no, y cómo te pueden contactar para que visiten a ti y tu obra. Este, claro que sí, eh, Enrique,
1: bueno, eh, mis redes sociales me encuentran... Eh, como Javier Ceruel, eh, por ejemplo, en Instagram me encuentran como ja, arroba Javier Ceruel, guión bajo estudio. Eh, en Twitter me encuentra como arroba Javier Ceruel, en Facebook me encuentran como arte Javier Ceruel. Y finalmente en, este, en YouTube me encuentran como Javier Ceruel también. este Justamente ahorita acabo de copiar el el link a mi playlist de, de youtube, es este, pero no, no veo dónde la pueda compartir no,
0: encuentro como... eh, no te preocupes, eh, si quieres me lo, me lo envías y yo finalmente los voy a colocar en, en el link de las descripciones, eh, allí tengo dos, de hecho en este momento estamos pasando el link de Instagram y Facebook y vamos a añadir el, el Twitter y el YouTube no nada más para Bien. para que básicamente bueno, quieran buscar pues ahí se entretengan eh, visualmente con todo el material visual que tiene Javier en sus redes sociales. Sí, y este bueno yo
1: creo que eh, tienda en línea la tengo en Facebook entonces para si la gustan checar por ahí en Instagram eh, está... Eh, estoy indagando de cómo, cómo incluirla porque según me, me dicen en Instagram necesito tener por lo menos mil seguidores para poder tener tienda en Instagram, entonces no, no estoy seguro, lo estoy investigando, pero hay con paciencia, pero lo que sí ya está, está en Facebook. Y comentarles que justamente eh, para los que no estuvieron al inicio de este video, les recuerdo que eh, eh, ¿cómo se llama? En, eh, como abril, en abril se festeja, el 22 de abril se festeja el Día de la Tierra. Toda mi obra que está en, en catálogo en, en línea tiene un 20% de descuento todo el mes de abril. Sí, repito, to, todo el mes de abril tiene un 20% de descuento. Ahí pueden ver, checar los precios o si gustan, este, mandarme un mensajito directo para yo mandarles el catálogo. Este, con gusto se los mando. Eh, eh, apenas bueno, hoy estamos a 2 de abril entonces ayer empezamos con ayer, ayer empecé con, este, con las promociones del 20% de toda la obra tanto originales como réplicas entonces este, a que aprovechen
0: aprovechen eh, llame ya pero lo mejor es visite ya porque aunque no tenga tienda en, en instagram de verdad tienen que visitar a javier para apreciar mejor la, la obra porque de verdad eh, por muy digital que sea eh, un video eh, en este caso pues de las redes sociales pues no va a ser igual para las obras de arte tienes que sí o sí presenciarlas en persona porque de lo contrario te vas a perder de muchas cosas y recuerden esa mamba dorada está buscando cubil y pues ni imagínense si fue el día de la tierra cuando bajamos el switch y los los todos los animales es, están conectados a la tierra y bueno pues los reptiles nah. ras, o sea es tierra y reptil casi casi es sinónimo entonces eh, pues ahí está eh, pueden compartir el video obviamente pues para que aprovechen esta esta promoción única eh, gracias a gracias a, 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 a la imagen de la tierra entonces pues bueno no se olviden de compartir el, el en vivo eh, después en sus redes sociales para que lleguemos a muchas más personas para que también javier eh, siga difundiendo su, su obra eh, con todo si llegue pues, a cualquier parte de, del planeta y, y después veamos el video de y las fotos del de lugar donde quedan donde van quedando todas sus obras y por qué no o sea eh, para que vean que es cierto y cómo la gente las, las va apreciando y el lugar que específico que les pone entonces ahí está participen en, en, en esa en esa forma queremos ver eh, en las redes de javier en dónde van quedando sus obras y bueno pues las réplicas obviamente pues, no, no son sísmicas no se espanten eh, son hechas por el mismo artista entonces eh, pues qué bueno, Javier. Eh, la verdad me dio mucho gusto tenerte aquí de nuevo. Eh, pues prácticamente igualamos el, el programa anterior. De hecho, con Javier eh, inauguramos los que fueron los podcasts largos. Eh, y, eh, curiosamente, entonces a, así 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 estamos ahora, ¿no? Eh, nos vamos hasta donde el podcast llegue, hasta donde las personas, pues también la verdad nos, nos apoyen. Eh, nos da mucho gusto, la verdad, que estén participando con nosotros. Vemos muchos aplausos, muchas felicitaciones. Eh, de verdad, visiten a Javier, no se pierdan esa fantástica oportunidad. Y ahora sí, Javier, cómo te gustaría cerrar esta esta sobremesa de café eh, con arte. Ay. ¿Cómo me gustaría
1: cerrar? Pues este, pues síganme, síganme, eh, pues ya saben que ya tienen aquí en este, este espacio, ya me pueden seguir en mis redes sociales, eh, trato de subir muchos contenidos ahorita, regresando de, de mis actividades que tuve a principio de, de mes, principalmente estaba muy atareado con, con este proyecto del, del, del estudio, entonces en mis redes sociales estuve un poquito, muy poquito bajo, pero ya estoy este, retomando la, el camino y pues síganme, síganme, este, llámenme, eh, pregúntenme indáguenme cuestionenme, y pero eh, convivan conmigo
0: <risa> excelente javier eh, pues ahí está ya dejó prácticamente pues también la víbora chillando porque causó eso causan los reptiles no esa especie de, de este de inquietud no acerca de, del origen y pues bueno pues no es para menos porque pues también tenemos ahí una imagen quizá eh, medio peligrosa ¿no? de los reptiles en especial de las serpientes, pero bueno, o sea, no dejan de ser eh, pues, parte de, de este maravilloso planeta en el que vivimos, y pues yo les agradezco mucho que hayan estado con nosotros, que hayan participado y no se olviden estamos en Facebook e Instagram como Café Artesanal México en Spotify como Café Artesanal México Radio en donde pueden encontrar nuestras playlists para que sea el soundtrack de, su, de tu día. Y obviamente también vamos a ir colgando ahí poco a poquito. Los podcasts. Obviamente ahí va a estar después el de Javier. Para que lo escuchen una y otra vez. Y hagan ahí su con su cafecito. Se la pasen bien chévere. Como, como dirían nuestros, nuestros amigos de, de Sudamérica. Eh, pues bueno, una vez más. Gracias Javier. Gracias a todos los que nos estuvieron acompañando y escribiendo. Eh, y pues bueno, ahí unos cafecitos aplausos y bueno, entonces Javier, ¿todavía te queda cafecito o ya no? no, ya no bueno, a mí ya me queda muy poquito pero es el suficiente para decir que nos vemos en la próxima taza de café
1: gracias a todos
0: gracias Javier El podcast de Café Artesanal México Charlas variadas para compartir, disfrutando del delicioso aroma del Café Artesanal en México, un podcast para ti. Prepara tu café y acompáñanos, síguenos y comparte nuestras transmisiones. No nos olvides, estamos en Facebook e Instagram, Café Artesanal en México, y su podcast.